0: Bueno, vamos al tío. A ver. Eh, mm, bueno, ¿cuánto ha pasado? Jota, eh, ¿cuánto ha pasado sin podcast, tío?
1: Mm, uh, mucho tiempo.
0: Mucho. ¿Han sido tres? No sé. Yo ahí he visto hoy, he visto hoy para que os hagáis una idea, un, un charge.org de familias enteras que están pidiendo ya, están solicitando ya un podcast. No claro me de. extraña, tío.
1: Sí, eh, cierto. Marido no podido. No se ha podido.
0: No se podido. <ríe> no, de
2: verdad. <ríe> Lo hemos intentado. Sí, hicimos una intentona, una última intentona eh, en el aeropuerto buena. en Dubai. Y <risa> vamos a grabarlo,
1: sí, sí. No. Toda la intención del mundo, tío. Pero, no. pero, pero solo hubo intención, la verdad. ¿eh? Casi, casi casi Ay, no. lo grabamos
0: casi lo... no que eh, fuera... la gente se va a creer que es broma que estamos irónicos pero no realmente volviendo de la Capepe que el martes no sé cuándo fue el miércoles eh, claro teníamos que salíamos de Ciudad del Cabo teníamos que volar a Madrid pasando por eh, Dubai y, y Antonio tenía que irse luego a Málaga o sea se cogió tres aviones que creo que todavía estaba con el Yenla. Y, y como teníamos 7-8 horas de escala entre el vuelo de Dubái, Dubai, dijimos, coño, pues llegamos allí y grabamos. Claro, llegamos a Dubai a las 12 de la noche. Eh, bueno A la 1 de la mañana estábamos todos espaterrados en las casa esas, durmiendo <risa> al lado de los roncadores del demonio. Ya tienes el saco ahí en mitad del aeropuerto. <risa> Yota se tiró en el suelo del aeropuerto de Dubai <risa> En fin, bueno, que, que ha pasado mucho tiempo, os pedimos disculpas a todos los que hayáis echado de menos el podcast. Y por fin vamos a hacer un podcast un poco especial, el de hoy yo creo, porque va a ser un podcast casi monográfico. Eh, la semana que viene ya haremos eh, recuperaremos el classic, classic Podcast y es especial Tendré, porque... tendremos La
2: semana que viene tendremos secciones y todo.
0: Yo, yo creo conté. que sí, yo creo que sí. Joder, yo creo que la semana que viene tenemos, ¿eh? tenemos, tenemos... Aquí vamos a tener una gran sección. Eh, es especial, entre otras cosas, porque en fin, si estáis viendo la pantalla, los que estéis en YouTube, pues estáis viendo aquí a don Jorge Ocaña, aquí a don Antonio Ortiz y don Antonio Prado. Falta... Falta un 25%. Sí, sí. Un peso Charlie. pesado,
1: falta, falta un peso pesado. Hostia, macho. Charlie, eh, Charlie de Meccani. Charlie de Meccani.
2: Es uno, lo
0: decía. Luego hablaremos de las consecuencias que tiene una k Epic en todos los aspectos, económico, mecánico, pero tiene consecuencias familiares. Familiares. Como tener que ganar bono bicis, Entonces Charlie se ha, de, se ha pirado de viaje, está ahora creo que en Cuenca. Creo que luego nos comentará un poquito, aunque sea telemáticamente, dónde hace y por qué no está. Y no, no puede estar con nosotros, lo lamenta muchísimo. Y, y nada, aquí estamos los tres, pues dando, dando todo lo que tenemos. Que, como digo, vamos a hablar de la Cape Epic. si os parece, por no emborronar mucho y, y dar chapas en la que cometemos muchas veces lo mismo, podemos hacer una pequeña introducción cada uno de contar un poquito qué nos ha parecido, y luego eh, yo tengo unas cuantas secciones cortitas, que sería evaluar los recorridos, evaluar la, carreza, la carrera que le interesa mucho a la gente en cuanto a dureza física, comparándolo un poquito con otras carreras que conozca la gente, en cuanto a dureza técnica o dificultad técnica, comparándolo con otras carreras que conozca la gente... ¿Qué es lo que más nos ha gustado? ¿Qué es lo que menos nos ha gustado? Y una última sesión de si volverías o no volverías a la KPEPIC. Y si volverías, ¿qué es lo que cambiarías? Y tenemos una sección al final de preguntas de la gente. La gente nos ha mandado muchas preguntas, tiene muchas dudas de la KPEPIC. Entonces, lo que no se resuelva en esto que hablemos nosotros,
1: eh, pues entre los tres os iremos contestando. Poca, lo, lo resolvemos en el podcast de mecenas.
0: En el podcast de mecenas contestamos todas las dudas. <risa> Qué bueno, si queréis, eh, eh, podemos empezar... Mmm, Cómo lo veis, metemos el audio de Charlie y empezamos con Charlie o vamos nosotros eh, tirando o metemos el de Charlie para ver qué nos acontece.
2: Mete de Charlie a ver por dónde respira. No le hemos escuchado ninguno, ¿eh? A
0: saber lo ya, que ya, Por ah, eso, eso. y es que tengo
1: ganas. Llevo a lo mejor nuestro Igual dice una barbaridad de nosotros.
0: Bueno, ya, tío, por eso, bueno esto luego lo, lo edito en... lo, edito en, lo en, cortamos y en, si lo pegamos. Lo cortamos. Que, bueno, pues, como hoy solo tenemos una sección, pff, yo creo que casi que la última, el último Destino Cake del año, ¿no, Yota? ¿Lo metes o qué?
2: Ah, me parece muy bien. Sí, sí. sí. <ríe> Destino Cake.
0: La que puede ser el último, yo lo digo casi con lágrimas en los ojos, el último Destino Cave de, de este 2023 Y lo vamos a empezar con este audio que nos manda Charlie, vamos a escucharlo todos por primera vez
3: Hola equipo y hola a todos los que nos estáis escuchando Al otro lado, bueno, eh, aquí está mi, mi audio podcast Me ha sido, me ha sido imposible conectarme ¿vale? eh, al podcast en, en directo y... Y bueno, sí que, que quería, me apetecía y bueno, creo que debía por lo menos participar y bueno, pues por lo menos saludar, ¿vale? Saludaros eh, a, a vosotros, a los que estáis al, al otro lado. Y bueno, pues ahora eh, los eh, el trío de podcasters pues le dará caña ahí a, toda la, a todos los detalles de, de la carrera, que hay, que hay mucho que contar. Eh, no creo que puedan contar todo lo que hemos vivido en en estos eh, en, en estas dos horas, ¿vale? O sea que, bueno, irán saliendo cosas de aquí al, al futuro. Y, bueno, pues simplemente creo que me voy a centrar para no aburrir mucho, más que en, en analizar nada, que, bueno, pues ya hemos hecho vídeo también y, y ya os digo que, que, bueno, que vosotros vais a a contar con detalle todo lo que ha sido pues me voy a centrar un poco quizá en, en, en agradecimientos que al final pues eso es lo que lo que os debemos y bueno por mi parte súper agradecido como ya sabéis a, a todo el a todo el equipo que que hemos ido que hemos participado eh, muy agradecido a los que estáis ahí a, al otro lado, ¿vale? Porque nos habéis apoyado mucho, sobre todo en el. sobre todo estando pendiente de, de, de lo que hacemos, y nos habéis transmitido. Que, que no solamente pues, eh, ha sido una, una forma de, de, de entretenimiento de conocer de la carrera, de acercaros un poco más a la carrera sino que la habéis vivido en muchos casos la habéis vivido con, con nosotros y bueno, habéis sufrido con, con nosotros porque nos lo habéis dicho de, de primera mano y bueno, pues para nosotros eso es, es muy importante y para, y para vosotros es eh, esto, tanto, bueno, pues tanto los vídeos como, como el podcast y bueno, pues como toda la, la info que, que sabemos que que os gusta que, que disfrutáis como, como nosotros contándolo. Y bueno, también pues el apoyo de a los que soy mecenas, pues eh, agradecidísimo de corazón, ¿vale? Porque al final, pues, pues como hemos contado muchas veces, esto es un proyecto muy grande que, que empezó hace un año y al que se, os habéis ido sumando muchos y bueno, y muchas marcas también, colaboradores, patrocinadores, se han ido sumando. Y bueno, y que quede que quede constancia de, de que al final eh, no solamente es ir a, a una carrera, o sea que no es un capricho de ir a una carrera a, a participar y, y ya está. No, al final, bueno, pues es un sí que parte de la idea de una ilusión, un deseo, ¿vale? Esa ilusión, un deseo hace que que bueno pues eh, se forme un equipo y ese equipo eh, crezca involucrando a, involucrando a más a más gente eh, pues eso, tanto, tanto espectadores como, como colaboradores, patrocinadores que, que han participado en el, en el proyecto. Y creo que es, que es fundamental eh, que, que, que haya sido así, ¿vale? que, que haya sido un, pues, un, un, un poco un trabajo de todos. Y bueno, con el objetivo nosotros de disfrutar eh, viviéndolo y, y contándolo y también pues eh, con el objetivo eh, de que los que mmm, nos habéis dicho porque no lo habéis, eh, no habéis hecho saber, que os habéis entretenido y habéis conocido os habéis acercado un poco más a, a, a la experiencia, a, a la aventura, y lo habéis disfrutado, ¿vale?, con, con nosotros, pues bueno, eso es lo que, para mí, eso es, es, es lo importante. Y bueno, pues ya te digo, los detalles ahora los, los, los contáis los contan mis, mis compis, los contaréis vosotros, eh, para mí ha sido una experiencia inolvidable, eh, la carrera mmm, me parece una carrera increíble, por lo especial, sobre todo, no diré, que es ni mi no diré que es mi favorita, no, quizá después de lo que, eh, las carreras que llevo hechas ahora mismo no la puedo poner como mi carrera favorita, pero sí que puedo decir que es algo muy especial que ha merecido muchísimo, muchísimo la pena conocer y, y vivir y, y bueno, pues, pues eso es lo que, lo que os puedo transmitir y nada pues a nivel deportivo pues ya sabéis lo que pasó eh, creo que lo supimos eh, solucionar o, o sacar adelante de la mejor manera posible y sobre todo disfrutándolo vale eh, bueno parece a una. parece que en los vídeos se ve que hemos pasado muchas penurias sí las hemos pasado pero eh, lo, hemos, lo hemos llevado bien ¿vale? a, mí nada, a mí, como ya os dije en el último, el último día a mí el último día se me olvidó todo, todo lo malo o sea que a mí me dices que si quiero volver por supuesto que, que quiero volver pero bueno eh, y bueno, pues luego ah, los días de la lluvia y eso fueron días duros a nivel de material creo que también hemos acertado bastante, o sea que ha ido todo rodado no hemos tenido... Eh, o sea, vería a vería gorda ni cosas eh, chungas y, y nada pues no me enrollo más simplemente eso agradecer agradecer de nuevo a, a, a todos tanto al, al equipo como a los que estáis al otro lado y, y que nada y que esto que esto no va a parar vale o sea que que está es, pues eso, un que sea un punto de inflexión para para bueno seguir seguir haciendo cosas, cosas chulas y bueno intentaremos eh, contar aquí los detalles de, de todo lo que lo que vaya saliendo y bueno os lo he dicho un, un abrazo fuerte y, y nada nos, nos escuchamos nos escuchamos por aquí darle darle caña hermanitos ahí a, a todos los detalles que hay que hay mucho hay mucho que contar un abrazo fuerte
0: Vale. ¿Qué tal? ¿De acuerdo o no? No
2: te oímos, Antonio.
0: Pon el volumen, Antonio. La, lo han muteado.
1: Que queda claro que Charlie se va a presentar en las próximas elecciones de Pinto. Sí, ¿no? <risa> no sabemos en el partido político, pero Con, va a presentar. Concejal. Concejal. <risa> muy, igual, que, muy bueno, muy bueno. Confía en
0: Charlie. Confía en Charlie eh, <risa> la, la sonrisa del pueblo. Vale, que bueno, sí. pues eh, ahí está, eh, un poquito su opinión, él no se ha querido meter mucho en, en detalles de la carrera porque sabía que nos íbamos a meter nosotros ahora,
2: mm.
0: eh, así que nada, os doy, os doy bueno, la palabra. Ahora,
2: de lo que ha dicho, totalmente de acuerdo con
0: todo. ¿no? No, yo con algunas cosas no. Claro. Ahora habla por ti. El famoso habla por ti. No, bueno, ah, ahora, ahora, no. ahora, ahora hablaremos cada uno de, de nuestras estas. Que bueno, dale, Jota, <ríe> nos ahí una pequeña intro de qué ha supuesto para ti este proyecto y luego ya te metes en la carrera.
2: Bueno, pues como ya dijimos eh, y, y bien ha explicado Charlie, pues el proyecto empezó, arrancó y, y hasta que, que hemos llegado a donde hemos estado, pues el, como dijimos, hemos disfrutado muchísimo del camino y, y el estar en la Cape es ahora el, el, la puntita, ¿no? la estrellita de, del árbol de Navidad, pero las pelotas y los adornos pues han ido poniendo hasta el momento, entonces hemos disfrutado mucho del camino hasta llegar a la carrera, que, que bueno, al final pues eso ha significado un antes y un después eh, para mí. Participar en eso era, sinceramente, hace un año me lo dicen y, y no lo veo ni, ni posible, entonces pues eso, un, un sueño hecho realidad y yo he disfrutado muchísimo con ella, la verdad. En lo de que dice Charlie de, de que no es su favorita, pues bueno, y yo para mí hasta el momento sí. Por todo lo que engloba, todo lo que es, y lo que ha significado, lo que ha significado el llegar hasta aquí y habernos traído la, la medalla.
0: Mm.
2: La medalla y el, y el mayo manchado, ese Klimber manchado.
1: Ya te digo.
0: Sí, sí. ¿Y, tú, ¿Y tú, Tocayo, qué tal? ¿Qué, ¿Qué cuajo te está quedando?
1: Bueno, pues yo me sí que me sumo a las palabras que ha dicho Jota, que una de las cosas que más he disfrutado ha sido del camino hasta llegar a. ...al evento, porque al final el evento realmente ya es el comerte el plato en, encima de la mesa... ...pero hay que, que trabajar mucho en la cocina y, y ese trabajo previo... ...para mí ha sido muy gratificante, muy bonito y también creo que he aprendido mucho durante él... ...y, y luego la carrera en sí, pues creo que me, también me, me sumo a las palabras de Jota sobre la carrera... ...porque al final... Siempre pongo el símil, pero creo que es lo que todo el mundo entiende y, y que todo el mundo ve más claro del Tour de Francia y es que hay muchas carreras de, de ciclismo de carretera que son grandísimas carreras y que ganarla para cualquier corredor profesional eh, es algo muy grande dentro de su palmarés, como por ejemplo esta última de, del Tour de Flandes para, para Tadej Pogačar. pero el Tour es el Tour y es la carrera que todo el mundo que, que, que es profesional le, le gustaría correr y por supuesto, le gustaría ganar. Entonces, yo he estado en muchísimas carreras por suerte por todo el mundo. Puede decir que una me ha gustado más el entorno, otra más el país, otra más la organización, otra más la gente. Pero la magia que tiene la Cape eh, solo la tiene la Cape. Entonces, sí que es verdad que hay carreras que a mejor te aportan ciertas cosas que te pueden gustar mucho. Pero el global de la Cape creo que, que está por encima del resto eh, en todos los aspectos. Yo he corrido escape o, o, o estuve en dos kate, acabé una y otra, no tuve la suerte de poder acabarla, esta es mi tercera participación y sí que he podido acabarla y, y tengo que decir que, que de aquellas dos kate que yo corrí aquí, todavía, todavía me han sorprendido mucho más eh, los recorridos creo que, que son recorridos muy, muy, muy cuidados, muy, muy trabajados y muy pensados en el mountain bike y que luego la organización lo muestra de una manera como creo que nadie lo va a poder hacer en corto plazo. Hay que ver que ya están sumando el helicóptero a, a la prueba, dando una visibilidad, dando eh, un, un, una, una transmisión en directo, pero, pero creo que de la forma que lo hace la Cape, eh, la propia voz de, de, del, del, del speaker es auténtica, eh, el, el tener dos helicópteros, uno para las mujeres, dedicado solo y exclusivo para ella y otro para los chicos, identifica mucho cuál es cada cabeza de carrera de los grupos profesionales entre hombres y mujeres. Eh, el acabar y salir casi siempre de un entorno muy bonito, siempre en un valle, con un entorno eh, que te enamora, con un suelo de sésped que te hace sentir que has llegado a la alfombra después de, de, de muchas horas de sufrimiento y que has pasado por muchos altibajos. Entonces, bueno, yo para mí eh, creo que la Cape es la Cape y si me dicen de volver el año que viene no dudaría ni lo más mínimo en volver y ahora, como siempre decíamos y, y lo comentábamos durante el viaje, pues primero quieres ir a la Cape por, por saber lo que es la Cape, porque lo dije creo en el último vídeo que la Cape no te la, no, no te la tienen que contar, la tienes que vivir, como el Tour de Francia, por mucho que te cuenten, al final no es nada de lo que tú vas a vivir allí, es parte de lo que tú te vas a encontrar, pero realmente no es la vivencia. Pero, pero aparte de eso, eh, cuando llegas a la primera Key con toda la ilusión del mundo, como ha podido hacer el caso de, de Jota, de Charlie y de, y de mi tocayo eh, una vez acaba, eh, ya te empieza a, a, a rondar por la cabeza no solamente hacer la segunda, sino conseguir ese puñetero muñeco que le llaman a Mabuesi, <risa> que seguramente no vale absolutamente para nada, pero sí que vale como motivación para para una serie de tontísimos como nosotros, gente que le gusta el mountain bike, y que con ese sello identificativo han conseguido que la gente quiera volver a la, a la Cape. Y, y también lo comenté en una de las grabaciones que nos se ha visto, que yo en mi primera Cape, eh, una de mis eh, tareas durante la etapa, o distracciones, vamos a llamarla así, era mirar cada dorsal que pasaba o me pasaba para ver cuántas Cape había hecho. Si tenía el numerito. El, exacto, si tenía el sello de Nobel si tenía el numerito de uno, de dos, si tenía el amamubesi, y ya para colmo, cuando tienes el amamovesi pues ver gente que te pasa con el sellito de amamubesi y con ocho o diez K. Entonces la K ha conseguido ese veneno, esa droga, que, que de verdad puedes pasar sin ella, pero que cuando la pruebas dice mejor con ella, no sé. Joder,
0: qué, eh, qué bien hablas todavía cuando quieres, eh? Me cago en la leche. Me has puesto, mira, te lo prometo, uh -huh. se me ha puesto eh, la piel de gallina cuando estabas hablando y cuando estabas comentando un detalle que a mí me había pasado por, totalmente por alto y que me he dado cuenta ahora cuando lo decías, que es el hecho de acabar en el césped. O sea, eh, simplemente eso, y esa alfombra que, con la que te reciben cuando las has pasado putísimas en la etapa, en algunos casos muy, muy, muy mal, y los últimos 100-150 metros son en una alfombra de cepe espectacular, y, y, y claro, es un detalle que yo no me había dado cuenta, pero que, pero que era un momento de felicidad absoluta, simplemente es el tener ahí el cepe es, es espectacular, a ver, yo me sumo 100% a lo que ha dicho ahora mismo Antonio, eh cuando pones ese símil con el tour que muchas veces cuando lo ves desde lejos y dices, bueno, ya están los flipados el tour de Francia del mountain bike sí, sí. y que te suena como a un perogrullo que no veas realmente eh, el símil es, está muy logrado y está muy conseguido porque mm, por mucho que os contemos en los vídeos por mucho que te haya contado alguien por mil vídeos que hayas visto de 50 youtubers realmente estar allí eh, todo lo que engloba la organización los recorridos el conjunto de todas esas cosas de verdad que es increíble y te hace sentir incluso pasando mal como pasa pasado en algunos momentos te hace sentir como un ciclista, sobre todo para los que no lo, lo, no lo somos, como un ciclista súper importante. Mm. Otra cosa increíblemente importante que creo que no habéis mencionado, para mí ha sido la cantidad de gente que hay animando. O sea, tú cuando te acercas, a cuando cruzas cualquier pueblo, o sobre todo cuando pasas por la zona de, de habituamiento, que es donde se suelen englobar mucha gente, hay mucha gente animando, pero mucha gente animando, eh, animándote por tu nombre, que es algo sorprendente. Contabas tú, eh, Tocayo, que los últimos días hasta os llaman por vuestro nombre sin ver el nombre. O sea, eh, ya como que, que, que hasta la gente se acaba aprendiendo ahí. ¡Vamos, George! ¡Vamos, George! ¡Vamos, Antonio! Entonces, eh, mucha gente animando. El speaker de los habituamientos, todos y cada uno de los que van pasando por el habituamiento y se paran... Te nombra por tu nombre, hay mucha gente y te nombra y... Eh, eh, representing Spain, Giorgio Caña, Antonio Ortiz, From BHBC Lab, y la gente animándote. Bueno, realmente es que te sientes como en una, en una puta burbuja de la cual, bueno, pues cuesta un, poco, cuesta un poquito salir. Y, y lo que ha dicho Antonio, te meten el veneno, pruebas el veneno y es complicado no querer salir de él. Yo decía que no estaba de acuerdo con Charlie porque yo como iota, para mí sí, en, tengo que decir que sí, es mi carrera favorita que he hecho nunca. Eh, no he hecho tantas como las que ha hecho Antonio, he hecho unas cuantas y ninguna me ha llegado a tocar tanto por dentro, ¿sabes? Esa sensación incluso de que también lo comentaba antes, de valorar el ser finisher, que es algo que para mí siempre ¿Te ha terminar Claro, para mí ser finisher, y lo digo, pues eh, ha sido algo que como que estaba un poco sobrevalorado muchas veces. Digo, bueno, ser finisher yo que sé, cualquiera que vaya a una carrera que esté medianamente preparado, acaba y dices, ostras, yo aquí las he visto, en algunos momentos he visto que en la etapa 3 no volvíamos para el campamento sin acabar y, y eso duele. Y al final, pues, lo valoras. Entonces, bueno, realmente creo que hemos aprendido todos. Jota me decía esta mañana, porque hemos estado grabando vídeo de YouTube, que él aprendido a nivel personal ha aprendido mucho. Ha aprendido a, a conocerte y a cositas de esas, ¿no?
2: Sí. Es que yo al final ya estoy en un, en un periodo que que hago modo esponja, entonces yo intento absorber todo lo, lo que veo y, y oigo y, y es que te, al final todos creemos que nos conocemos pero no nos conocemos lo suficiente hasta que llegas a un punto claro, pero yo ahora mismo estoy en, en un momento que, que poco a poco me voy dando cuenta de, de cosas, de detalles que puedes y vas avanzando y que dices hostia, ¿sabes? Te, da, te da ese puntito en, en la cabeza que lo no te das cuenta y que, que al final pues, pues te conoces. También te comentaba esta mañana el, que ponemos el, el cuerpo muchas veces al límite o queremos que lo ponemos a, al límite de esfuerzos y eso y hasta que no, no te pasa como en este caso eh, a nosotros, a mí, eh, esa etapa tan, tan dura y luego al de siguiente al de siguiente y ya no, so, y ya no simplemente si ponerte malo, sino que al final son ocho días, 100 kilómetros cada día, cinco horas, cuatro horas, dando zapatillas y te das cuenta que, me, que a mí eso me lo dijo Antonio en, en, la etapa, en una de las etapas de, que estaba malo. Me dijo, tú no te preocupes que te vas a dar cuenta de lo que tu, de lo que tu cuerpo es capaz de, de hacer y, y vas a llegar. Y entonces, sí, sí, vas aprendiendo, vas aprendiendo, desde luego. Ya dije... Y, y creo que se aprende también más, aparte de, de ya simplemente contigo mismo, el hecho de ir en pareja, yo creo que aprendes todavía más, por lo complicado. A mí me pasó en... Lo he comentado alguna vez, en la Andalucía que hicimos Charlie y yo, que era la primera, yo qué sé, la primera carrera así importante, seis días larga, tal, y encima por pareja, aprendí mucho, me enseñó mucho Charlie, ahí, y aprendí a conocerme, y ese fue el punto. Y a raíz de ahí, pues eso, cada vez que pasan grandes vueltas, como yo las llamo, eh, volvemos a correr a través de Andalucía, etcétera, y tal, e incluso en la penínica, que al final eso es contigo mismo una lucha constante por decirlo así con, con tu cabeza y tal y de esos momentos que al final te, te vas conociendo pero el hecho de ir en, en pareja como comento en Andalucía y en este caso aquí que son ocho días tantas horas pues al final unos aprendemos de, de los otros y cuando y, y en este caso más claro
0: y hablando hablando de cuando decía yo que yo empezaba a valorar ser finisher imagino que tú también porque tú sí que te viste te viste en el carrer en algún momento de
2: la etapa verdad de la, sí, de la semana y, o sea hay muchas hay, hay muchas carreras que y, bueno en cualquier carrera te puede pasar cualquier cosa y, y al final creo que el problema que tenemos nosotros es subestimar el, uh -huh. el hecho de, de acabar creo que es nuestro nuestro problema a mí me pasa igual o sea lo que tú dices con un mínimo llegas o sea sí esfuerzo físico y tal, con un mínimo te puedes pensar que llegas, pero al final como dice echarle alguna de las carreras hay que correrlas y en cualquier, en cualquier carrera te puede pasar que, que te vayas, sí, que sí. Te vayas a, a casa, eso está claro pero está en especial al final ser oh, es muy repetitivo, pero es 8 días kilómetros de nivel eh, terreno duro, exigente la climatología, que, que normalmente hace muchísimo calor en nuestro caso no ha hecho tanto calor, pero. El descanso. Días, días de, de viento, de lluvia, el, el poco descanso que haces entre, entre una etapa y otra, que la intentas hacer de la mejor manera posible, al final se va acumulando todo y, y es una. Pues eso es una grande vuelta. Como bien decís, es el Tour de Francia de, del mountain bike en ocho días puede pasar cualquier cosa. Y son muchas horas encima de la bicicleta y, y desde luego que, muchas, que, cuando, que cuando te ves muchas. en esa tesitura es cuando de verdad te da una hostia de realidad y dices hostia que, que acabar es, es ganar ¿eh? sí, eso, que me he venido
0: que me venido que me he a Sudáfrica y llevo no sé cuánto tiempo aquí y en la etapa 2 me voy y me voy al sí, campamento eso no eso no me mola no hace
2: nada gracias yo lo comentaba al final que es que eh, pues eso, un año ahí trabajando duro y, y pues eso, para estar ahí, para cumplir un, uno de tus sueños, todo ciclista, pues este es un sueño, ¿sabes? Eh, eh, y, y ser un afortunado, que yo siempre lo digo, que me he sentido muy afortunado del, del poder estar allí, sentirme allí y que al eso, eh, prólogo, etapa 1 y, y, y ya pasa. y al día siguiente, al, al 50, cincuenta, me... decir. Es que se acaba mi sueño, tío. Eso, mira, yo para. para... ¿Cuándo, eh, ¿cuándo, eh, ¿Cuándo va a ocurrir esto otra vez?
0: Esta, la gente no, no lo sabe, pero yo recuerdo un, y también otra vez, se me vuelve a poner un poquito la. Estoy muy sensible, se me vuelve a poner otra vez la, la carne-gallina. Uh -huh. Eh, acabamos la, hicimos el prólogo acabamos la etapa 1 que se nos dio bastante bastante bien a las dos parejas tuvimos un rendimiento por lo, lo esperado nos apretamos bastante y recuerdo eh, después de ir al masaje la etapa 1 que Jota se empezó ahí a encontrar a Irregulinchi y se fue a la tienda de campaña y me acuerdo que nos mandó un whatsapp que le preguntaba ¿qué tal está Jota? Y, y nos mandó un whatsapp no me acuerdo textualmente cómo fue pero dice, pues ya debía de tener, empezar a sentirse mal y con el estómago, y que no dice, pues nada, que estoy aquí, dice, pensando que a lo mejor se me está empezando a, a, a joder el poder acabar mi sueño o algo así. Digo, hostia puta, macho. Y claro, ¿y era la etapa uno. Digo, me cago en la leche, y claro, él estaba ahí en la tienda de campaña metido, que estaría ahí <risa> ya con todo el come-come en la cabeza de me estoy poniendo malo, me estoy poniendo malo. Y, y bueno, que al final, al final, al final sí. tiraste para adelante, ahora contamos un poquito. ¿Crees sí. que ahí el tocayo te ayudó a,
2: a, a tirar para adelante o qué? En general... Luego, en la etapa, en ese, en ese en,
0: sobre todo en, en el momento ver, más bueno, crítico la, que yo te vi, que es la etapa
2: 2. La respuesta es la misma para dos, en general sí, y en ese momento sobre todo. En ese momento, es que en el habituamiento fue un momento muy, muy intenso. La verdad. La, para poner en contexto,
0: eh, estamos hablando ya de la etapa 2. Yo te había puesto malo, bastante malo la, día, la, el tercer día, dos. la noche de la etapa uno. Eh, salimos y, y más o menos en el kilómetro 45-50 cuando Charlie y yo pasamos nos encontramos a Jota pues, que estaba sentado o tumbado ahí en el suelo que era raro porque salía en un cuarto de la, delante de nosotros y nosotros ya íbamos despacio y Antonio pues estaba con él y ahí ya pues se produjo eso que dice Jota de que no sé qué situación tenía
2: cuenta un poco si quieres sí, llevaba ya como cinco kilómetros que ya lo había dicho Antonio yo iba, mmm, iba encima de la bici pues por, por ir eh, porque me llevaba la, lo típico que te lleva la corriente pues, pues eso al final por inercia iba encima de la bici y ya me dio un, bajo, un, me dio un bajo muy grande en ese punto y a, y a cinco kilómetros de que tú me vieras antes yo ya le dije a Antonio, es que quiero parar. Y, me, y claro, Antonio me decía que como normal, al final parado no haces nada, es mejor ir despacio, que ya íbamos despacio, pero, pero el hecho de no bajarte de la bici. Y, y más cuando a cinco kilómetros, bueno, en ese caso a diez, teníamos el habituamiento que es al final donde, donde está la gente, donde te pueden ayudar y donde tú puedes hacer algo productivo en realidad el, a la hora de pararte como, como luego hicimos que ahora contaré pero en ese, mo en ese momento mmm, pasaron cinco kilómetros me se seguí hacia adelante pero seguí yo me notaba peor, peor, peor en, en el sentido ya ya no solo físico que lo único que hacía era acompañar la pedalada sino, sino la concentración y encima de la bici y, y, y al final Antonio me, me dijo que si quería parar que, que parábamos porque yo ya iba encima de la bici inseguro o sea era era un poco peligroso, no iba, no iba, o sea, yo la, las piedras la, no las trazaba, iba por, por eso, por inercia, entonces fue cuando decidimos parar y ahí parado en el, en el suelo también me se me había aflojado el sillín, así que vino, fue la excusa perfecta para poder apretar el sillín y, y yo me tiré al suelo, me lo apretó Antonio, y me, me dejó que, que me relajara y me tiré al suelo a comerme un plátano que me había llevado del desayuno por la mañana y me empezaba a comer un plátano ahí a, pues, con, con asco y disgusto pero había que comer claro llevaba pues eso como bien dices kilómetros cincuenta 50 dos horas y media de etapa eh, bebiendo suero y, y agua entonces eh, pues lo que quería era era parar y, y no podía más no podía más y a los 5 kilómetros que fue cuando vosotros pasasteis que me dijiste quedan 5 kilómetros para el habituamiento conseguimos llegar al habituamiento muy despacio muy muy despacio y fue lo que comentabas de ese punto de, de inflexión en la etapa que que gracias en este caso a Antonio pude, pude seguir al final, si yo no pongo la intención pues no seguimos pero gracias a él hizo que, que me centrara ¿Pero? y sí, sí una
0: pregunta eh, si, si esta carrera es individual ¿tú crees que hubieras acabado esa etapa?
2: en el habitualmente hubiera seguido sí sí pero no sé hasta dónde o sea, el habitualmente tú
0: hubieras continuado. Yo es que pensaba que en el habitualmente te ibas a quedar.
2: A ver, hubiera continuado eh, después de un parón, pero sé que hubiera continuado de, de no la manera que, mmm, que, debería, que debería continuar, desde luego. O sea, hubiera continuado como prácticamente como venía hasta ahí. Oh, y te quedaban 60 quizá, kilómetros. Quizá un poco mejor de energía porque eh, comía y bebía, pero, pero la actitud no hubiera sido la correcta. Y, te queda, te, te y en el siguiente cruce, cuando hubiera visto a Michael, a lo mejor no hubiera hecho el, el camino de vuelta, desde luego, porque el, después de eso, Uf, ese momento, el camino de vuelta yo volvía a reventar y detrás de Antonio, pff, por, por inercia también, otra vez, pero, en el, pero... ese momento de verdad fue, fue muy intenso para mí, fue muy intenso porque ahí sí que me vi fuera de, del sueño, claro en la etapa 2, además vaya tela que bueno al final te rehiciste ¿eh? vale, porque has acabado la
0: semana bien de hecho las dos últimas etapas creo que más o menos pudiste rendir pues bueno como no sé si al nivel al que tú te esperabas pero ya por lo menos
1: bueno eh, sí las tres ejemplo. últimas no está claro, pero ya bueno ya,
0: ya decente que bueno hemos dado algunos detallitos hemos hablado de los un poco de los intangibles de ese Tour de Francia de esas cosas que solo puedes sentir cuando estás allí eh, vamos venga con el primer apartado los recorridos eh, toca yo has hablado un poquillo de ellos que ¿Qué nos puedes decir de los recorridos? ¿Qué diferencias estás encontrado con estos recorridos con respecto a lo que recordabas? Eh, Importante eso. ¿qué le puedes decir a, a, a la gente que ha visto mm. eh, la Kipipic en el livestream y dicen la Kipipic son solo pistas?
1: Bueno, antes de meterme en los recorridos, justo lo que hablabais vosotros, un detalle y yo también sí, sí. Dale, dale, con, el, con el tema de, de la participación en este tipo de carreras por pareja o individual. Mm. Se ha criticado mucho muchas carreras de, por ejemplo, Andalucía, ¿no? De que por qué no individual, que hay gente que le cuesta mucho eh, encontrar pareja o la, o la pareja más apropiada para este tipo de carrera, eh, que condiciona mucho. Es cierto que hay, hay una serie de variables que, que marcan a la hora de, de poder sí. decidirte a inscribirte en una carrera cuando es por pareja. Eh, hoy he visto el documental de, del equipo Canon del Arabay. Eh, y, ah. y, Miguel, y Miguel Miguel Martínez a mí me Miguel Martínez Perdón Miguel Miguel Muñoz, mi, Miguel, Muñoz ¿sí? Miguel Martínez el sí, antiguo, el sí. eh, Miguel Muñoz eh, ha dicho algo y yo me sumo a él desde luego no yo creo que la Cape es una carrera para mí para hacer por etapas pero no por no porque sea insegura porque para hacer no, por parejas pareja, pareja, no Perdón por pareja sí. eh, no porque sea insegura porque yo en ningún momento me he sentido con inseguridad durante la Cape pero sí es verdad que, como estabais diciendo, al final la cape eh, son etapas más largas de lo normal en, habitual, en las carreras que habitualmente corres. Son recorridos más exigentes de lo habitual que normalmente corres. Eh, pasas muchos momentos buenos, malos, regular, de lo que habitualmente pasas. Entonces todo se multiplica. Y, y el hecho de hacerlo con una pareja creo que se minimiza mucho los daños. Y Miguel decía que para él la cape es una carrera que, que se tiene que hacer por etapas por eso, ¿no? Porque eh, el trabajo en equipo hace que realmente puedas, si vas a correr como Miguel, que en este caso ha ido a disputarla, poder disputar y hacer grandes resultados como han hecho, y si vas como explicaba Jota, dos casos totalmente opuestos, que es pues, hacer lo mejor posible y en muchos casos viendo ya la situación, solo acabar, pues te hace acabar o te hace hacerlo bien eh, tener una pareja que tenga una actitud positiva que sepa gestionar muchos momentos, que, que sepa interpretar muchas variables que, que durante la carrera las hay y tú, por muchas causas, no siempre eres capaz de, de ver o gestionar. Una veces porque vas fuera de punto, otra veces porque vas con la cabeza y no estás concentrado, otra veces porque quieres encontrar tus sensaciones y no las encuentras. Entonces, para eso está ahí tu puntal de apoyo, que es tu compañero, para hacerte ver de que, oye, te tienes que centrar, oye, tenemos que espabilar, oye, tranquilo, ¿qué tal? Y, y yo creo que, que nunca mejor dicho, una carrera por etapas como la que en equipo es un trabajo de equipo. Y el resultado está claro que es un resultado de equipo. ¿Que se podría hacer individual? Sí. Pero para mí creo creo que tiene mucho valor mucho más valor el hacer esta carrera por equipo. Para mí. Porque para mí yo no conozco el, el deporte, ni conozco el ciclismo, ni lo concibo como un deporte individual. Independientemente de que yo haya corrido muchas carreras individuales en mi vida y ojalá me queden muchas, pero para mí cuando yo estoy dentro de un equipo o estoy corriendo con alguien, para mí es parte de mí, o sea, no lo entiendo de otra forma. Entonces, como yo no lo entiendo de otra forma, quiero pe pensar que la gente lo entiende igual, ¿no? Entonces, para mí la Cape es una carrera por pareja, sí o sí, lo disfrutas más, eh, es mucho más llevadero, se sale mucho mejor de los momentos difíciles, se disfruta mucho más lo fáciles y lo bueno, y en general, pues vamos a pasar, como habéis dicho, a los recorridos, que, que yo creo que este año es para quitarse el sombrero. No voy a decir lo que le dije a Jota en una etapa, porque va a quedar aquí un poquito un poquito fuera de contexto. Pero, pero sí que, sí que como como anunciaba un poco al principio, para mí, yo siempre decía que la KKP, yo la definía de tal forma. Digo, mira, la KKP tiene un 70% del recorrido, que es una puta mierda, y un 30% que compensa el resto, el 70%. Pero además te hacen llegar a un sitio que siempre es súper agradable, como decía Antonio, esa alfombra maravillosa de césped que cuando pedaleas no avanzas pero estás escuchando el speaker sí. y estás viendo el arco cada vez más cerca pero de una forma muy lenta, pero sabes que ya está. Entonces un amor-odio con ese puto césped que no anda la bici, pero que te está dando la gloria, te está dando la gloria de haber terminado ese día o haber terminado el último día como lo hicimos en este caso eh, en y, y Y aquellos... Aquellas que Kepic yo tenía ese recuerdo, no todo muy bien marcado, todo muy bien marcado, muy bien organizado, habituallamientos siempre puestos en puntos muy estratégicos y cuando no había un habituallamiento, aparecía allí un habituallamiento que no contabas con él, pero ahí estaba eh, el, el, el campamento, la convivencia todo era genial. Pero este año yo personalmente me vengo con una Kepic que diría casi que le anda la vuelta, le anda la vuelta. Ese 70% de terreno que, que, que era pues pistas rotas, eh, ríos secos, eh, rodar entre perales, entre viñedos, zonas de transición que se te hacían muy pesadas, bancos de arena. O sea, yo tengo mi recuerdo de la que era entorno muy bonito, unos días más bonito, otros días menos bonito, pero siempre bonito, pero con muchos tramos de transición que los compensaba ese poquito que era espectacular de sendero. Cuando llegabas a una zona de sendero te olvidabas de, de verdad de toda aquella parte de transición que era un poco más pectosa. Y este año, no sé si, te, si me atrevería si me atrevería a decirte que ha sido un 50-50, pero mi, mi percepción ha sido casi que un 50-50 de senderos. Senderos de todo tipo, senderos en los que tu capacidad técnica era la que marcaba el ritmo del sendero, porque los senderos eran ciclables para todo el mundo y en ningún momento peligroso, entonces tu capacidad de conducir es la que marcaba en la velocidad en, Eso este, es. en ese sendero Eso es. y, y, y la capacidad de disfrutarlo más o menos. Hemos tenido también, como decían allí, eh, senderos all-school, o old, la llamaban... Sí, all-school,
2: dijo el speaker. Sí, eh, senderos
1: all-school, eh. que son senderos, pues como casi todos los que empezamos en, en la época de los 90, pues son trialeras, realmente son trialeras más o menos rotas más o menos complicada pero son trialeras entonces un sendero suele ser un sendero de muchas maneras pero eso suele ser mucho más fácil, más flow con menos dificultad técnica como digo cada uno la pone con la velocidad y luego los senderos tipo trialera pues son senderos que no todo el mundo sabe gestionar que incluso algunos se tienen que bajar en momentos puntuales y cuando tú sabes conducir pues los pasas de una manera mucho más eh, fácil y, y, y sin gastar tanto entonces hemos tenido de todo Senderos muy flow, senderos menos flow, senderos más rotos, senderos trialera, eh, senderos bypar. O sea, hemos tenido muchas veces, que lo habréis visto en, en los vídeos, esa típica eh, peralte de madera que no sabes si subirte en ella porque te uh -huh. da miedo solo verla. Cuando te aproximas ves que hay como tres metros de altura y dices, esto es una barbaridad. Porque pasarela no de madera, claro, pasarela de madera hemos tenido muchos, incluso algunos peraltes de madera chiquititos, pero hemos tenido varios. El día de, de la segunda contra el y, y, el, y lo, el último día. Eso no pues, parece. Claro, claro cuando llegábamos a Stellenbosch a, a, y ahí venías por un... Prácticamente era como un pantrack, pero un pantrack real eh, en la naturaleza, marcado y, y hecho perfecto, perfecto, en los que te invitaba a tirar en los saltos, aunque no fueses una persona de saltar, porque estaban <risa> tan bien hechos. Que solo el hecho de acompañar la bici era muy difícil que tuvieses un incidente. O sea, tenías que hacer muy paquete, muy, muy, muy paquete para equivocarte. Porque hasta el error te lo permitía el sendero de lo bien hecho que estaba. Sí. Y de repente te encontrabas esa pared que decía... Ostras, que no sé si pasarla a, a medio metro de, del suelo o subirme arriba a, a, a ese dos metros y medio casi que está la pasarela. Entonces, yo creo que en general eh, los recorrido desde mi última participación a, a, a esta 2023... Eh, han mejorado mucho, eh, se lo han currado mucho y, y hace que al final marque aún más, si cabe, eh, el sello de, de la Cake Epic. Sí,
0: es, eh, es increíble. Yo lo he dicho muchas veces, todo, creo que en todos los vídeos hablaba de los recorridos y destacaba de los recorridos. Eh, claro, yo, yo no, no tenía el recuerdo de otras Cake Epic como ciclista porque simplemente he estado de fotógrafo y como fotógrafo te pones siempre en sitios chulos, entonces buscas senderos o lo que sea. Eh, sí que es cierto que tenía mucho feedback de gente y muchas, he leído muchas opiniones de eso de que pepi que es pista, pista, pista y ya está y realmente para mí los recorridos han sido increíbles sobre todo por el entorno o sea los paisajes eran espectaculares y era imposible que, que la GoPro haya sido capaz de captarlos es mejor verlo con las tomas que hemos hecho o las tomas de helicóptero, las tomas que hay los paisajes eran espectaculares un paisaje muy diferente al que te vas a encontrar en Pirineos o en Alpes pero sobrecogedor realmente estabas en valles grandísimos con montañas espectaculares y luego el recorrido en sí, lo que viene siendo lo que estás pisando, pues yo tengo el recuerdo de muchísimos senderos. Antonio habla de 50-50. Mi cerebro a lo mejor ha hecho ya alguna transformación, pero yo o sea, el recuerdo que tengo es como un 70% de senderos todo el rato de, en bosques con flow, con los eucaliptos y luego esos bike park, que dice Antonio, que porque realmente hacen que sea todo muy disfrutón. O sea, a todos nos puede gustar bajar una trialera espectacular, pero yo pongo siempre el mismo ejemplo. Y es que, por ejemplo, tú vas a Mediterráneo en épico a Costa Blanca o algunas muy muy chulas que haces, y hay momentos en los que independientemente del nivel técnico que tengas son tan exigentes las bajadas que en el momento no estás disfrutando tanto o sea, estás, estás muy concentrado estás con, una, con un esfuerzo físico en el tren superior y, y, y estás ahí con el culo apretado luego cierto es que cuando acabas la trialera o cuando estás tomándote eh, la comida en meta lo has disfrutado un montón aquí lo está disfrutando a tope durante el propio sendero o sea, en el sendero son tan asequibles eh, que tú estás disfrutando. Yo recuerdo cuando lleva a Charlie por delante o por detrás, todo el rato Charlie iba diciendo ¡Madre mía! wow wow Charlie iba todo el rato gritando de, de felicidad, o sea, de, de placer absoluto, todo, todo el rato. Y otra cosa muy importante que ha dicho Antonio es en cuanto a la técnica. Luego hablaremos un poco de la técnica. Claro, realmente son senderos muy asequibles para que todo el mundo de cualquier eh, nivel que tenga pueda disfrutarlo, pero ciertamente eh, tienen una técnica o sea esos senderos esos peraltes esos dubis esos saltos que hay no los hace a la misma velocidad Antonio que los hago yo ni los hace a la misma velocidad Nino Schurter que los hace Antonio entonces hay una técnica que tienes que tener y que vas aprendiendo ¿No te, eh, yo te, no, ¿no te da la sensación de que desde el primer día y desde el primer peralte que hicimos antes del prólogo cuando quedamos con Ramón eh, para hacer esos peraltes al último día dices oye oh, sí, pues yo creo que
2: aprendí un poco ah, empiezas a, a parecer que manejas la bici al cuarto día claro <risa> sí porque los peraltes eso. a ti el recorrido te ha molado ¿no? Sí, yo pues nada, ya lo habéis dicho muy bien los dos, lo habéis descrito muy bien. Eh, lo que dices de Charlie, de Logrito, lo grito, justo lo iba a comentar que, que eso es algo que, que al final la, la... Así la gente se da cuenta de, de lo que es porque esa sensación la han vivido ellos un montón sí. de veces cuando vas por un sendero y lo vas disfrutando, de verdad, que va, te va saliendo el yihad, el guu, uh, uh, sí, uh, que bien está. Y, y al final los vídeos, incluso los vídeos, hay alguno, es que hoy que he estado volviendo a ver los vídeos otra vez, no me canso de verlos,
1: los tenéis en YouTube todas la sala.
2: <risa> eh. Además, este... de verdad,
1: sí que te corto un segundo, pero que invito a la gente que no lo haya visto, yo creo que todos mm. no los oyentes del podcast lo habrán visto, pero que los que lo vean porque... Le he enviado vídeos a gente que a lo mejor no son consumidores de YouTube o que no... Y solo le he dicho, ponte un poco al principio y míralo, ya verás qué chulo, qué edición, qué tal, qué igual. Y, y, y la, la respuesta en muchos casos ha sido, no, 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 si es que te invita a verlo entero. O sea, es, plasma mucho, ¿no? Perdona Exacto. yo está que te haya cortado, pero sí, plasma no. mucho la realidad.
2: Desde luego, desde luego. Que, que eso, en el, pues por ejemplo, en la etapa, en esta, en la última etapa, la 7 en el bike parece ese que, que al final es que te deja un sabor de boca lo bueno es que la que pepe no te regala un metro pero nos dejó con un sabor de boca muy bueno con ese bike park que nos regaló que es el que comentaba Antonio también del, del peralte de tres metros y al final en ese vídeo incluso se me escucha a mí eh, gritar e incluso Antonio a, animándome o sea es, al final vas, vas disfrutando todo el rato y, y añadir también a lo que decía Antonio de, de que los senderos que, que bonito todo el paisaje y eso lo que decíais a añadir a eso también por los sitios donde nos metían también curioso, yo que sé, o sea no es simplemente vas por la montaña y ya está, sino luego te, te metían por recovecos que, que joder pues mola para el MTB que si una ruina es una cantera, luego te pasan por unas pasarelas en, en dos lagos atravesando un lago, eh, pasas las, las fincas estas de, de los vinos que pues, no sé, son sitios como muy que para el MTB o sea mola. Eh, o sea, creo que le, le da la, la puntita para que esos recorridos nos hayan parecido tan espectaculares, más allá de que sea pista o sendero, sino el, el sitio por, por donde muchas veces nos metían.
0: La granja del primer día, de la prólogo por ejemplo, es el olorcito mierda. Con guapo. las vacas, es el olorcito mierda, era impresionante. Una no pasarela bueno?
1: flotante. Es así, claro, no. son, son cosas, cosas, cosas que,
0: claro, que, y que solo tienes ahí y la, y la vives sí. ahí y va, bueno, la hostia. Dureza física, chicos, a ver, eh, por ejemplo, tú, Antonio, has hecho muchísimas, para nosotros quizá lo más duro que hemos hecho físicamente hasta ahora había sido a Penínica, yo creo. Sí, que le podemos dar un 10 en nuestra escala. Eh, yo que sé, Andalucía Bike Race, que le podemos dar un 7, por ejemplo, en esa escala. Mm. Eh, tú, Tocayo, pues no sé qué, qué cosas así duras duras físicamente, ¿eh? me refiero, has hecho. Y, y, y cuéntanos qué dureza física le ves a esta Key, Pepi.
1: A ver, eh, para mí es que el terreno de la Key me va muy bien. Me va muy bien porque es una fecha que aunque hemos tenido este año dos días de lluvia, es una fecha que es verano allí, entonces, excepto los días de muchísimo calor que condicionan mucho, pues es una temperatura bastante agradable, entre otras cosas porque se sale, se sale muy temprano, a las 7 de la mañana. Luego, habitualmente, las subidas de la cay no suelen ser excesivamente largas, o sea, no son puertos de, de muchísima envergadura. Y, y si los hay, eh, suelen ser bastante tendido llevadero, con algún repecho de mucho desnivel, pero siempre viene algún leve descanso que te da aire. Entonces, para mi, para mis características, eh, yo no soy un escalador puro. Subo, por, 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 como digo yo, a base de cojones, pero realmente no, no, no peso 30 kilos como, como, como muchos corredores que son corredores ligeros, son escaladores de verdad. Entonces, yo soy un corredor más de subidas cortas, repechos, y sí que en este caso la Key creo que se adapta de alguna manera más a mis características. Eh, también es cierto que las tres participaciones que he tenido eh, han sido muy diferentes. La primera fue con David, teníamos un ritmo muy, muy, muy parecido a David Rovira y llevamos un, un paso diario muy, muy, muy bueno porque David tenía mucha experiencia, ha corrido muchísimo. Entonces, a lo mejor estando yo quizá un poquito mejor que él, conseguíamos sacar mucho partido a las dos figuras, que volvemos a lo mismo de decir antes de lo que es una carrera por etapa y yo le marcaba muy bien y le exprimía muy bien todas sus condiciones, pero él también sabía sufrir mucho porque viene de morirse muchas veces encima de la bici y haciendo deporte, eh, entonces lo compaginaba muy bien hasta que tuve la mala suerte que me quedé solo ¿no? en, en, un, en una etapa y David tuvo que abandonar y, y ya hice la case un poco pues, con menos presión, que al final pues, lo va dando todo, lo va dando todo porque la, la etapa que terminó eh, que termine solo, que David se, se retiró en el primer habitamiento. Hasta los últimos 15 kilómetros fui con un grupo en el que iba Hermida y su compañero Rudy y, y ellos acabaron el creo que el 11 en la etapa y yo llegué solo el 12. Eh, y esa etapa sufrí mucho, sufrí mucho porque para aguantar un ritmo de ese nivel sufrí mucho. Pero como el recorrido he dicho, me va bien, pues al final me motiva y sé que no son subidas de las que voy a penar mucho. Yo he corrido mucho muchos sitios en el mundo y, y ha habido carreras que he sufrido mucho por, por las circunstancias físicas y otras por el propio recorrido que te obliga. La India, la India son puertos interminables, que subes a muchísima altura, eh, que tú mismo te marcas el ritmo, quieres estar disputando porque al final hay menos nivel que, por ejemplo, la Key kepi y a lo mejor en la que kepi te ves un momento que vas al 22 y te vale. Y en la India si vas quinto no te vale, quieres hacer entre los tres primeros. Entonces, ahí varía mucho el sufrimiento del, de, de la persona. Yeah. El conformarte sufriendo por hacer el 22, que ya es un gran resultado en la Cape, o el no conformarte con ir quinto y querer disputar el podio en la India. Entonces, para mí la carrera más dura del mundo igual no lo es. A ver, sí que es una carrera muy dura por el nivel que tiene. Sí que es una carrera muy dura porque al final son ocho días. Sí que es una carrera muy dura por las, eh, las condiciones climatológicas. Eh, es una carrera muy dura porque las etapas son muy largas, muy, muy largas. Y eso hace pasar muchos momentos malos físicos y psicológicos. Pero hay muchas carreras en el mundo. Transal, por ejemplo. Transal es una carrera también de siete días. Que salí de Austria, acabé en, un, en, en Lago di Garda, perdón, en Italia. Y ahí sufrí mucho. Además, iba con Jordella. ya estaba muy bien, yo no estaba tan bien... Y, y es una carrera que, que no hay un llano, o sea, menos llegando a, a Italia, al Lago de Garda, es que no hay un llano, o es para arriba o es para abajo. La que ahí te da mucho más margen de transición para, para que sea más llevadero, está muy pensado. Está muy pensado para que todo el que hace bici esté relativamente en forma, la pueda hacer. Ahora, las condiciones que la rodea, no todo el mundo sabe gestionarla. Puedes poner malo, eh, puedes dejar descuidar la comida, la bebida... Hay otros variables dentro de esta ecuación que te condicionan mucho el hacerla o acabarla, pero son recorridos que un tío que esté físicamente bien y que técnicamente sea decente la puede hacer. Entonces, ¿hay carreras más duras en el mundo? Sí, la altitud condiciona mucho. He corrido carreras en Estados Unidos a, a, a 3.000 metros o en Ecuador que te hacen sufrir como, como, como algo por encima de lo normal, pero porque no eres tú estás sometiendo al cuerpo a un trabajo físico que no lo tienes acostumbrado. Entonces, es una carrera muy exigente, pero para mí tampoco me atrevería a decir que es la carrera donde más he sufrido nunca.
2: Sí, el, el, lo que dices, si no creo mal, lo hemos comentado esta mañana grabando el vídeo, ayer, para quien nos esté escuchando, <risa> que yo en mi caso la veo se la considero la más dura que he hecho junto, por ejemplo, en este caso a penínica, que es lo que lo más parecido al final, pues eso, de, en, respecto a dureza, días, porque no tiene nada que ver una carrera con otra. Y decía que era la más dura junto a esa por el hecho, como bien has dicho, de ya no de los recorridos del kilometraje y el del nivel en sí, que también, sino sobre todo por el hecho de ocho días, eh, uno tras otro, eh, las condiciones climatológicas, lo que puede suceder en un día en otro y lo que sucede y al final eso convierte a la, que la carrera sea, sea dura pero como bien dices al final alguien que esté o sea aparte de todo eso en recorridos de nivel etcétera aunque sean muchos kilómetros al final tiene muchos tramos de, de, de desahogo y alguien que esté en forma y como bien dices que tenga manejo de la bici es, es asequible para todo eso desde de pero para mí la dureza lo hace todo lo que lo engloba
1: y, y, tú, y, te... sí, sí. y lo que decía eh, lo que lo engloba y y con la predisposición que tú vas, porque ya para terminar ah. con esto, eh, mm. yo, yo he hecho tres cape y las dos primeras, eh, la primera fui con David y teníamos una, una idea en la cabeza, eh, que era intentar no salir del primer cajón, en aquel momento no era como ahora, que está muy definido el cajón Elite UCI y luego los demás cajones, allí era el A, el B, el C, entonces dependiendo de tu tiempo en la general igual estabas con los UCI. Entonces nuestro reto era salir en el primer cajón, pero éramos conscientes que ese primer cajón en el que estábamos... Eh, no era nuestro sitio ir a rueda de Nino Churte y la grupeta de cabeza, wow. entonces ¿qué ocurría? que salíamos lo que podíamos con ello y podíamos dejar ese margen de maniobra de medio metro a la rueda del de adelante y ese medio metro a la rueda del de adelante te da una seguridad por encima de lo normal porque tienes margen de maniobra ante cualquier circunstancia de la, de la, de la misma prueba de la carrera una piedra, un reguero te puedes anticipar al año siguiente con Jordella, que queríamos intentar hacerlo lo mejor posible, ya salimos al prólogo con la intención de hacerlo lo mejor posible, y la diferencia era muy, 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 muy notable. ¿Cuál era? Pues que no podíamos dejar medio metro. Teníamos que ir a una cuarta. Entonces, a una cuarta en la CAPE con una nube de polvo que no ves absolutamente nada, pues el percance que yo sufrí con David estoy seguro, o con Jota, que no lo, no lo hubiese tenido porque me hubiese dejado de caer medio metro o un metro, o me hubiese quedado en una grupeta que se adaptara mejor a mi ritmo. Pero con Jordella, que queríamos estar lo máximo posible y lo, mejor lo más adelante, no tenía ese margen de maniobra. Entonces, fue una piedra en el camino, dentro de una nube de polvo, que en ningún momento la vi, la que golpeé, salí volando y me hice daño. Entonces, hay mucha, mucha diferencia entre decir voy de a salir en el tercer cajón, que Antonio mismo lo puede ahora... Eh, ratificar, y lo ha comentado muchos comentarios, es que yo prefiero salir casi en el cajón C que en el B, porque el B va a un ritmo que, aunque puedo estar, es más estresante que el C. El C me permite ir, a lo mejor, a la misma velocidad con la misma, el mismo desgaste, pero más, en cierta manera, más relajado. Mm. Entonces, todo esto también son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de estar ahí en la CAPE y a la hora del desgaste. No gasta lo mismo eh, Hugo eh, Gasú y, mm. y Morcillo eh, intentando no quedarse de los 10 primeros, que si una etapa se dejan de ir y, y acaban entre el 15 y el 25. Y dices, joder, pero tampoco lo han hecho tan mal. Ya, pero es que ellos van a hacer entre los 10 primeros o entre los 5. Y del 15 al 25, pues llevan otro paso, que no sí, es ese estrés nota, de, de estar disputando.
0: Se nota mucho. lo que En relación a lo que dice Antonio, que yo alguna vez lo comenté, nosotros hemos salido todos los días en el cajón 1, que es el que está en el cajón a que es el que está después de los UCI Men y de los UCI Woman Entonces, el primer cajón era la... ¿Qué ocurre? En ese cajón están todos los primeros de todas las categorías que no son UCI, pues los Tommy Misericard Plat, el Valbrengens, etc. Esa gente sale como auténticas motos, o sea, realmente salen como motos. En ese cajón tú sufres por no perder ese paquete inicial, los primeros kilómetros por intentar ir con ellos y aguantar ese, ese rebufo, o mal llamado rebufo que hay en mountain bike, y sufres muchísimo como vas de los últimos de ese cajón en cuanto empieza a haber embudos a ver senderos, te comes todos los embudos y todos los eh, eh, te los lo comes, incluso en alguna ocasión al principio hemos tenido que patear dentro de ese cajón A, eh, hubo un día o dos días que como se nos tuvimos muchos problemas en la etapa 2 por ejemplo, salimos en el cajón B, ese cajón B ya te quitas a esos 60 o 70 parejas que van tan rápido y la diferencia de ritmo es brutal o sea la salida de ese cajón B es mucho más tranquila, lo que dice Antonio, tienes un estrés mental muchísimo menor, la gente va tranquila y tú en ese cajón B nosotros no tenemos ningún problema para ponernos en cabeza de ese cajón B entonces podíamos ponernos sin un gran esfuerzo delante del cajón B te ponías delante ¿qué pasa? que cuando hay esos eh, entrada de en los senderos entras el cuarto o el quinto entras perfectamente pasas el sendero claro. y eso le decía a Charlie joder esto es maravilloso <risa> hemos hecho el, en la etapa 2 no en la etapa 1 y en la 3 teníamos el mismo inicio en la etapa 1 salíamos en el cajón A y en la etapa 3 salíamos en el cajón B y fuimos más rápido saliendo del cajón B que saliendo del cajón A con claro. un esfuerzo mucho menor o sea, un esfuerzo tanto mental como sobre todo físico
2: mucho menor y fuimos más rápido yo eso decía y a Charlie yo quiero salir siempre aquí claro, y, y, y además de, de eso que luego la gente dirá ya, claro pero si sales ahí al final vas más tranquilo haces peor tiempo no lo, lo, lo bueno es que luego como luego, la carrera vas, vas se estira a tu, vas a tu ritmo claro, ¿eh? la carrera se estira y te pone en su lugar entonces y al sí. final se si ha salido más más tranquilo al principio, ha dosificado bien. Cuando sí. llegan los típicos 10 últimos kilómetros, que siempre lo decíamos Uf, ahí, cuando llegábamos, tanto cuando estuvimos bien como cuando estuvimos mal. Cuando estu... Yo cuando estaba mal me daba cuenta del destrozo que te pueden hacer cuando Desacerado. llegas ahí fatigado. Y cuando tú estás bien, y en este caso vosotros que dosificasteis bien, salisteis más tranquilo, tenéis más fuerza para, para el final de carrera, en esos 5 o 10 últimos kilómetros, quizás son 5 kilómetros ya, ya pero es que en 5 kilómetros. Puedes eh, meter 10 sí. minutos a, a, a cinco parejas, ¿sabes? Sí. Y al final son los que te estaban sacando eh, por delante en el, cajón, en el siguiente cajón.
0: Sí, tío, es otra, otra de las cosas que yo me da cuenta, tío, que no lo he comentado en el vídeo, pero... Es, que es una carrera que hay que aprender a correrla, que no hay que salir a correr, lo hemos hablado muchas veces, que Charlie y yo salimos como pollo sin cabeza a todo lo que damos, tal, y más o menos eso lo hicimos en el prólogo, más o menos eso lo hicimos en la etapa 1, en la cual yo a mitad de la etapa ya pegué el bajón típico mío de, de morirme, luego pude medio resar resarcirme, y ahí me di cuenta de que, de que esto es muy largo. De que es muy largo cuando te dicen, no, la que empieza en la etapa 5, y tú lo ves así como, ay, qué gracioso. No, no, y realmente sí, te das cuenta que el desgaste que vas sufriendo día tras día en el cuerpo, ostras, se nota en todos los aspectos. Hablamos del pulso que me decíais vosotros, claro, no te sube el pulso, ¿por qué? Pues porque el, el corazón ya no te da, o sea, ya el cuerpo está tan fatigado que cuesta que suba el pulso. Si miras los vatios, ¿qué pasa? Pues claro, yo tenía la sensación en la etapa 5 de haber ido con un auténtico tiro. Digo, madre mía, he ido pues más rápido que esto no se puede ir. Yo no creo que me hayan metido mucho los primeros. <risa> y, y, y miraba, miraba los vatios de la etapa 1 y la etapa 5 y, y, y no hay color porque claro es que vas en un declive físico brutal durante es un desgaste que tienes de toda la semana que es exagerado y ah, hay que aprender tema, a correrla sí. hay que saber gestionarse hay que saber salir tranquilo hay que saber saber que, lo que dices tú que, y también lo decía Ismael Ventura en alguno de sus vídeos que dice no es que te pegas un carentón increíble en los primeros 35 kilómetros para no perder 20 segundos con el grupo y en los últimos 25 kilómetros puedes perder ah, pues, no te digo, 10 sí. minutos o sea en, en 20 kilómetros finales lo, todo lo que quieras ah, sí. Y cuando entiendes eso, hostia, cambia la película Que es lo que yo intenté hacer en las últimas 3-4 etapas Decir, no, no, tranqui tranquilo, vamos a ir tranquilos vamos, Y vamos tranquilos bueno, y, y andabas eh, eh,
1: Me acuerdo que en los primeros días Que, que Iván Zugasti ha ganado un pareja mixto Había mucha gente allí que decía Yo decía, no, no, Iván va a ganar Y decía muchos, no, no, es imposible Le él, lleva él no lo decía, sé cuánto.
0: Él, él, él incluso lo decía
1: Incluso él me decía a mí que es imposible, digo, escúchame, eh, Ivonne, que ya llevo unas cuantas de carreras y ya he estado en arcade y, y sé lo que... Y aparte habíamos coincidido una etapa eh, con él un buen sí. rato y yo veía el paso que llevaba él, cómo gestionaba la carrera con la chica y, y, y eso es un plus que no todo el mundo tiene la suerte de tener. O sea, tú puedes ser muy fuerte, pero si no sabes manejar la carrera como él la maneja, pues, pues no vas a recuperar todo ese tiempo perdido que llevaba. Y, y yo lo tenía claro. O sea, yo el ritmo que vi que tenía la disciplina de él, la disciplina de ella, y cómo iban cada día recortando, digo, no me cabe la menor duda, pero es que es mucho tiempo, ya, ya, pero es que tanto tiempo es perder 30 minutos tú hoy como que pueda perder mañana 25 al siguiente 10 al otro Y Claro lo que lo puede perder, claro, 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 eso es, que, que hablamos de, de tiempo, pero es que el tiempo allí, tanto el que tú ganas como el que puedes perder, es mucho. Es muchísimo, es muchísimo. Antonio ha escrito, te dejas la vida para, para no perder 25 segundos, pero es que... Es que puedes perder en los últimos 15 kilómetros 10 minutos.
0: Pero 10 minutos, Exacto. ¿eh? O sea, es que es exagerado. Y eso pues también sí, mola, el, el, la, la estrategia que tienes que tener eh, mola. Bueno, sí. estamos todos de acuerdo que es una carrera dura, ¿no? Físicamente. Que no es para volver. Sí. Para es. Sí. que también es, se han leído en muchos comentarios así, típicos de cuñados. De bueno, ahí van nada no más que los millonetis y dan una vuelta ahí con la bicicleta y cogen la pista para arriba y la pista para abajo. Más o
1: menos. Yo he visto a sí. de bajarse en el prólogo, el primer día, en el es. Este claro. año. No coincidió, pero el año que yo hice el prólogo de vi un Millonetti de no acabar el prólogo, el primer día. Pero eh, Claro, he visto Millonetti de, de que le suena la pistola de llegar fuera de tiempo y no ha acabado. O sea, le dejan salir al siguiente día porque... Y físicamente están bien y no han acabado. Entonces, eso de que la case acaba, sí, todo se acaba. Y, y todo es fácil y difícil de acabar
0: eso que hemos dicho que carrera física eh, dureza técnica eh, eh, Antonio ha hablado antes un poco de que hay senderos que hay de todos pues eso eh, por poner una sin profundizar mucho y otra vez por sobre todo para que la gente sea capaz de, de saber por dónde anda la historia sí carreras que todo el mundo conoce o mucha gente conoce en España Costa Blanca Bike Race Mediterránea Epic por ejemplo le podemos dar un 10 a nivel técnico de XCM Andalucía Bike Race, yo vuelvo a ese 7 siete, 7,5 siete que tiene un poquito de todo pero que tiene esos pasos técnicos Key eh, Pepik, ¿tú cómo la ves, Tocayo?
1: ¿De nivel técnico? Sí.
0: Por, por, por ponerla en esa escala de carreras, sobre todo, para que la gente más o menos que no ha ido nunca diga: hostia, pues eso es lo que hay.
1: Hostia, yo creo que Joder, tiene muchos kilómetros de sendero que, como he dicho antes, y me vuelvo a repetir: eh, depende de tu nivel técnico, lo bajas más rápido o menos rápido. Ahí está. Pero de dificultad técnica. ¿Qué te puedo dar? ¿Un 7, un 8, no?
0: Tú, una, como una Andalucía le das tanto. Porque yo, por ejemplo, es lo que dices tú, es que el tema, y ya lo hablamos antes, el tema de la técnica, tiene técnica para ir deprisa. Pero técnica como para que alguien le dé miedo de decir no me apunto porque es muy técnica. Yo es que, claro, yo, yo le doy mucho menos que una Andalucía, que, que Andalucía tiene sí, bajadas sí. tiraleras, cañeras. Sí. Aquí. Te encuentras una o dos trileritas así picantonas, pero casi cualquiera que tenga un manejo normal de la bici va a poder ir
1: despacio. Sí, 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 quizás no, sí. No,
0: sí. Sobre todo porque por, por, por la gente. sepa lo que Es de técnica,
1: no, no de técnica, porque eso, técnica eso tiene de... Muy... Claro, la técnica eh, tiene un 10, pero la técnica claro, para, para técnica, de, claro de dificultad técnica quizás estoy contigo. Claro, menos, menos, de, sí, menos, Eso de que la gente menos.
0: piense que haya alguien que diga, joder, es que yo soy un cepo bajando y me da... No cepo de rápido o lento, que ahí está la técnica de ir radiatrizado de lento, sino de gente que es que me da miedo. Yo no me voy a apuntar nunca a una Mediterránea Epic porque me da miedo matarme en un barranco.
1: No, porque además aquí, mira, podemos poner el ejemplo de la Crono. La Crono, sí. por ejemplo, que había en la zona Toyota eh, tres puntos que tienes... Una zona fácil y una... Zona, una, una ah, sí. Opción A y una opción B. Es verdad, la chica es la opción A es súper fácil, o sea, no la hace todo el mundo, es un pelín más larga y la zona difícil es un pelín más corta. Si sabes, si tienes técnica, es más rápida, pero tienes las dos opciones. Entonces, sí. técnica tiene mucho, dificultad no tiene tanta. Eso es,
0: ahí está, la dificultad, eso es, esa es la palabra yo creo. Dificultad técnica tiene poquita, pero es muy divertida. Que la gente también relaciona muchas veces. Ahora mismo estamos en un momento del mountain bike en el que si dices que una cosa no tiene dificultad técnica no es divertida. Esto es súper. Pero fíjate. Con
1: todo. Pero fíjate, también me recuerdo ahora mismo el día previo al prólogo que íbamos los cuatro viendo el recorrido sí. y, y coronamos la, la primera subida del prólogo y nada más coronar la ah. primera subida empezaba a bajar una bajada que no tenía absolutamente nada. Era una pista recta. Sí. muy suelta, de tierra suelta, con piedra y con... Muy roto, muy roto sí. todo. Que cogía la bici muchísima inercia y a la vez, claro, muchísima velocidad, pero que no la paras. Entonces, ahí Antonio dijo... Pero es que A mí me parece esto de una, de una dificultad técnica sí. tremenda. Claro, y a yo decía, claro, es que para mí no tiene esto nada. Entonces, sí que es cierto que tienes puntos de recorrido de dificultad técnica que también depende de quién pero no es tanto como, por ejemplo, la cantidad de técnica fácil que tiene.
0: Claro, sí, sí, sí esa pista es la que se refiere a Antonio, es la típica pista que os podéis imaginar y que tenéis todos en mente de bajada de la pico Una pista con mucha pendiente, muy, muy rota, y que claro, yo bajando con estos tranquilos en el reconocimiento, de bajas, pero digo, hostia, es que aquí en carrera, tío, que vas. Dándolo todo, porque al final quieres arañar segundos, te puedes encontrar gente, tienes que buscar la trazada, no te lo conoces, porque al final tú vas tirando por ahí y digo, madre mía, que esto es peligrosísimo. Y yo iba cagado, y es lo que dice Antonio. No tenía una dificultad técnica complicada, pero bueno, al final pues, yo donde me partí el hombro pues era una pista súper sencilla, así que bueno, eh, en todos lados Exacto. te puede pasar. Eh, aquí tengo apuntado, por hablar un poquito qué es lo que más os ha gustado, de... De la que si hay algo que digas, hostia, qué es lo que más te ha gustado, Uf, yo tengo muchas cosas que tengo tantas. Me quedaría, venga, yo por romper el hielo. Yo me quedo, una de las cosas que más me ha gustado, aparte de todos los intangibles que hemos hablado antes de, de cómo te hacen sentir, me ha gustado mucho lo que decía antes del público, que me he sentido muy animado. O sea, eso es una sensación que no he tenido otras carreras, a mí eso me ha
1: gustado mucho. A mí me flipa, me flipa, y muchas veces estoy en, durante la etapa ya pensando en ello y cada vez se acerca el final pienso más me flipa y creo que no hay ninguna carrera en el mundo en el mundo que pueda replicarlo es el chilao de la llegada oh, qué maravilla creo que la sensación oh. de llegar a meta y sentirte da igual que seas el primero eh, o que seas el 258 el puto amo del el mambo, puto amo tío que te dan tu toallita en los días de frío había la opción de toalla caliente y toalla húmeda fría o agua normal eh, te preguntan de una manera muy sutil y cómodo si quieres lo que quieras lo que quieres quieres, quieres, quieres eh, batido el café. quieres agua, quieres tal y luego el entrar ahí tirarte en el puff y que nadie te diga, cuidado, eh, oye que estás sucio, que estás limpio o sea a, a, da igual tío, es una zona tan acogedora tan agradable y que en, el, en cierta manera vale todo para sí. mí yo una de las cosas que me queda sí. de la Key es el momento post etapa en el chilao post etapa, te lo compro ah, Además, mira, eh, teníamos casi todos los días, nos tiene la grandísima suerte de que cuando llegábamos ya había llegado Julen Zubero, que como muchos conocen es íntimo amigo mío, y que no podía ir con otra pareja más perfecta a la Cape, que era Aymar Zubeldia. También muchos los conocerán de su trayectoria deportiva como ciclista profesional de carretera. Y ellos ya habían llegado, estaban relajados, habían comido algo, tomado algo. Entonces, ese momento con ellos, eh, compartiendo la vivencia de la etapa eh, comentando muchas anécdotas de la etapa o de la que va a venir mañana ya porque en muy poco espacio de tiempo se te olvida ya las putas que las pasas un rato que eso es otra, otra de la magia que tiene la K que olvidas muy rápido lo malo y te quedas muy, muy reciente con lo bueno y luego esperábamos a... y, y esta gente, ¿cuánto tardarán? Eh, y, y vendrán entonces era más o menos la transición entre echamos un rato con dos amigos de una forma muy agradable eh, volvemos a poner el cuerpo un poco a nivel normal y a esto que llega con el subidón Antonio y Charlie, contando las aventuras y experiencias suyas en primera persona, pero nosotros ya hemos asimilado y ellos todavía en esta sí, sí, asimilar. Sí, es verdad es asimilar. Eh, eh, es un momento eh, muy bueno, ¿eh? Claro, yo para mí, esa gráfica que hace es desde que pisas el césped hasta que te da la toalla, hasta que te da el bajón, hasta que comparta hasta que llegan ellos y, y, y te vas a la ducha... Sí. Eh, para mí creo que es uno de los mejores momentos e eh, inigualable. creo que nadie, sí, sí. nadie, nadie lo puede Sí, cuando,
2: cuando comentamos que, que a nivel de organización es súper top, no es por el hecho de solamente, que es muy importante, nivel de señalización, eh, cruces, voluntarios eh, que los habituamientos estén bien porque están muy bien muy bien Sino detalles como estos son los que marcan esa diferencia de que mencionamos de que la organización en este caso es uno de los de, de lo top de, de esta carrera, junto ¿Eh? a pues todo lo que decimos el eh, recorrido de montaña alucinantes, el compañerismo, etcétera, etcétera. Pero creo que ese punto es, es uno de los mejores puntos. Es de es, es, que, aquí tío. es
0: que lo estoy recordando ahora, tío, y es verdad, eh. eh le digo al tocayo que se lo compro porque es ese momento de llegar ahí, que encima tampoco es muy grande, la gente que no se imagine que hay yo pensaba que era más personas grande. ahí, es relativamente pequeño pasa... pero es como unas sillas calientes van llegando los primeros, se van, estás un rato, pero el rato que tú estás ahí, que es donde te dan la comida y comes y charlas con la gente con la que te has estado pegando a lo largo de la carrera, muy bien enhorabuena en todos los idiomas, están tus amigos ese rato, de verdad, que es buenísimo ¿verdad, macho? Eso, eso, eso es, lo mejor, es lo mejor y
1: luego, y luego tienes la suerte eh, dependiendo de la etapa, cómo te haya ido y tal de que todo el mundo o el 90% de la gente, como al final es un pasillo, pasa por ahí. Unos sí. se paran más, otros menos, unos se paran, otros no se paran, pero todos pasan por ahí. Entonces, también tiene ese encanto de poder compartir ese momento en ese espacio tan mágico con todos los pros. O sea, sí. yo le podía estar haciendo una broma a Roberto Bou o a Enrique Morcillo o a Hans Becking porque pasan por ahí y unos se sientan y comen algo y otros pasan pero pasan entonces lo estás viendo cogiendo una botella de agua dentro del chilao al fondo y le puedes decir ¡eh, morcillo, cómo ha ido! entonces te permite interactuar con todo el mundo dentro de un espacio de, de recreo que es como la es el momento de, de, de que te compensan de, 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 del esfuerzo, ¿no? Y
0: encima sí. que estás de subidón. No nos engañemos, que acabas de no, no, terminar no. la etapa, que estás con, toda la, con todas las hormonas ahí a, a tope y normalmente, como casi
2: siempre te va bien, pues estás. Y si, estás ¿y si no estás de subidón, y has llegado como el culo. Es el sitio indicado porque al final luego está quien te repone y sí. lanza para arriba. Quien te tira para arriba, es verdad. Como es estás tirado, ¿eh? ¿eh? cuando momento. te sientes ahí en la mierda estás como el culo y la has pasado súper mal lo que bien decís al final llega uno llega el otro un ánimo de uno todo el mundo, sí, anima, claro, todo el mundo a, a una y al final se hace lo que dice Antonio hace que se te olviden las penurias que has pasado o al menos que, que se reduzcan que se pasan está guay que, que
0: minimice
1: el daño, que minimice el daño.
0: Eh, lo que menos te ha gustado Yotis
2: bueno uf, a ver lo que menos me ha gustado se puede decir cagarme por la pata de abajo <risa> no, a ver, lo que menos me gusta obviamente es pues eh, hablando de salud que es lo importante eh, que ya lo hemos comentado muchas veces, pues que si se pudiera eh, hacer algo, cambiar para que en esta carrera no haya ese índice o esa probabilidad, mejor dicho, tan alta de que nos podamos poner malos que no solo nos podemos malos nosotros sino todo el mundo, nos lleva llevan mejor, otros peor eh, pues, hombre, eso es lo que menos me ha gustado. Junto a la experiencia tan bonita que hemos tenido eh, eh, con nuestras tiendas de campaña y eso, pero claro, eh, como te pille un día de lluvia y tener que plantar los pies para ir a mirar a mitad de noche en, en el césped mojado lleno barro. Lo pues, duro. Eso y cambiarte. ¿eh? El cambiarte dentro, ponerte el mono de Castelli <ríe> ahí tumbado. Eso es... Hostia, oh, fiesta, grande, tío. Son... Por decir algo, eso es lo que menos me ha gustado. Eh, ¿Serio de la carrera? Pues, hombre, lo de la salud es serio, pero no puedo decir que no me ha gustado el recorrido, que no me ha gustado... O sea, lo importante lo tiene todo. Entonces, pues eso. Ya luego depende de dónde te metas,
0: claro. ¿Y tú, Tocayo, algún punto oscuro que veas por ahí?
1: Mira, a mí sigo diciendo que la cape en entienda me mola. A mí, personalmente. Creo que se vive de otra manera. Lo dijimos aquí con Pau se convive de otra forma te traes un recuerdo diferente es más real pero también digo que como está la opción de poder hacerla en camper o en apartamento, es verdad que si me preguntas yo ya he hecho tres en tiendas de campaña y aunque he tenido la suerte que este año que ha llovido mucho, ha habido gente con mucho problema de inundaciones de tienda tiendas tú por ejemplo, Jota otro día yo no he tenido ese problema Sí, que eso para mí ha sido lo peor de la Key. El tener la sensación una noche entera de estar cayendo agua sobre la tienda y no saber si te vas a inundar o no. Entonces no descansas, no duermes y estás toda la noche dando vuelta. Eh, el, 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 me voy a mojar, me voy a mojar. La sensación de, de moverte o sacar la mano y tocar la pared de la tienda y saber que puede provocar que el tocar la pared una un tejido de la tela de la tienda con el otro y empieza a entrar agua a partir de ahí el levantarte por la mañana y querer vestirte cuando estás en una zona con, mmm, cálida porque estás dentro del saco tal, y decir, hostia, tú me voy a mojar tengo que poner el pie fuera y ya está encharcado sí. eh, me voy a manchar las zapatillas desde que pongo el pie por la mañana para mí es decir lo peor eh, a lo mejor ya con la experiencia que tengo habiendo hecho tres en tienda de campaña y con la edad que tengo que cada vez me va costando más muchas cosas y que me valga todo eh, sí que optaría Dentro de las opciones que, que puedes hacer eh, para mí el apartamento. Porque al final la camper no deja de ser una camper. Y es una tienda de campaña grande, sí, con ciertas comodidades, ¿verdad? Pero ni puede ser un beaño igual. Tienes que andar con cuidado con muchas cosas. Eh, al final estás en el campamento igualmente, que sí que es verdad que te vistes de pie, desayunas de otro rollo. A lo mejor no tienes que ir a desayunar si no quieres a la carpa del desayuno porque te lo puedes hacer ahí. Que, que no lo haría porque al final en la carpa del campamento eh, tienes todo lo que necesita y te lo dan hecho y lo coges y es mucho más fácil para mí pero si tuviese que elegir ahora ¿tendría que volver a la tienda? Volvería sin ningún problema, pero lo peor para mí eh, sí que es cierto que la tienda y sobre todo por eso, por esos dos días de lluvia que hemos tenido sí, es que, que ha provocado ser muy incómodo, muy es incómodo.
0: Que en condiciones normales el campamento es duro, pero realmente hemos tenido dos días, un día que estuvo diluviando durante desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la mañana, pero lloviendo muy, muy, muy fuerte y con mucho viento encima, claro. La combinación claro. del viento y el agua... Pff.
1: Si tienes una tienda el doble de grande y, y XTR, como digo yo, sí. que sabes que no va a entrar allí ni Dios... Ni tan mal. Ni agua, ni hostias, pues dice mira, que caiga y salga el por antequera. Pero en esa tienda que es más bien de calidad limitada, justa para ti, para tu bolsa y poco claro. más, y eso o sea, provoca un poco yes. ahí una situación... Yo, para mí ha sido lo peor eso sí. quizá
0: lo peor para mí lo peor el campamento y, y sobre todo bueno el tema de eh, yo realmente el grandísimo punto negro que le veo a la Cape y lo único que hace que a veces ponga en duda de si, si volvería a jugarme la pasta ahí es que al final hay muchas probabilidades, por lo que sea, de, de, de cogerte un problema estomacal. Eh, nos ha pasado a muchísimos, muchísimos, He eh, visto desde corredores profesionales que no están durmiendo en el campamento hasta corredores aficionados que hemos estado durmiendo en el campamento, de nosotros seis que íbamos tres equipos solo se han salvado Antonio, eh, Antonio y Santi, el resto, los otros cuatro hemos tenido problemas hasta de vomitar. De, bueno. Realmente eso te condiciona tanto una carrera tan dura como esta, que sea la dureza física que tiene per se, le suma que no descansas casi nada estando bien, si estás malo, como cuando ha estado Yota hasta has estado Charlie o, lo, o los problemas que tiene yo estomacales, claro, duermes muy mal, tienes que levantarte a mitad de la noche para ir al baño, el baño es, pues sí. es una letrina que cuando se abre la tapa del baño, de ahí sale el demonio. Entonces, todo eso es, es muy duro. Es muy duro psicológicamente pensar que al día siguiente tienes que ponerte y, cinco y, horas y media.
1: Y fíjate, cuando estás así jodido claro. y, sin, y sin estar jodido, porque nos ha pasado todo, incluso a mí, como bien dice Estás en la tienda, te da un apretón y, y tú estás en un me. apartamento claro. y, te, y te vas al baño en cuatro pasos. Eso, eso. Pero depende de donde tengas ubicado la tienda y donde estén ubicados los baños, igual de la tienda al baño pasas un momento peor que en la tapa. ¿eh? Sí, un sí, sufrimiento sí. tremendo porque dices, igual no, no llego. llego. No llego, o sea, no. Llego. Es que, y cuando llega, no dice, igual he soltado algo por el camino y no me da ni cuenta, porque <ríe> es muy jodido. Es muy jodido porque tienes como entre 35 y 55 segundos, sí. incluso un minuto y algo, de decir. Te si claro. empezarás a sudar, es muy incómodo. Y luego a llegar sí. allí, la letrina. No, 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 Esa es no, una no. sensación muy. No, gusto. Es, mira, tenosa, yo tenía, ¿no?
0: te, tenía otra. otra la, casi la última pregunta antes de empezar con las preguntas de la gente, que era era muy fácil: ¿es volverías o no volverías? vale Si no hubieras estado o si ya has estado. Sí. Claro, yo también. O sea, yo, Dice no, la verdad. Eh, sí, y solo sí. sí yo también. Yo también. Sí, sí. Y solo mm. sí. Sabiendo que es una carne muy cara, sabiendo que obviamente. Que, que, que el dinero que te supone esto no suponga un problema familiar y que digas oye, que es tengo que dejar de dar de comer a mi chiquillo pero creo que el merece la pena ese famoso de, es muy caro pero yo creo que las sensaciones que te proporcionan a los que somos unos locos de ciclismo y lo que nos gusta el mountain bike está pagado y está amortizado realmente merece la pena y tenía la coletilla de qué cambiarías pues es que yo creo que casi todos coincidimos en lo mismo pues a lo mejor el tema de una vez que has vivido ya las tiendas de campaña que has vivido el campamento yo personalmente tengo claro que la próxima vez que vaya, que estoy seguro que voy a volver, voy a cogerme apartamentos que son súper baratos, que por 18 o 20 euros por cabeza tienes un apartamento en el mismo localidad de los campamentos, entonces te coges un apartamento. Ciertamente estás fuera del, camp del campamento, con lo cual se pierde un poco de ese encanto, que, de esa experiencia que tienes, pero claro, la comodidad es, es increíble. A la hora de meterte 5 horas o 6 horas de bicicletas, que es el día, el día y la noche, el poder... Descansar en una cama y ir al baño. A... Fíjate
1: que la ducha está sí. muy bien, ¿eh? Que la ducha de sí, la sí, sí, sí. Sí, sí, es una ducha que de cierta manera no echas en falta una ducha de un apartamento. no Es más, yo prefiero ducharme en las duchas de la cake que en una ducha de una camper. Lo digo con total mmm, sin eh, sinceridad y sin ningún tipo de duda. Que está muy Pero, bien. Está muy bien, están, son amplias, el agua está caliente, puedes poner están limpias cosas y está limpia. está, están constantemente limpiándolas cada vez que sale alguien, entonces no tengo ningún reproche para la ducha, pero lo que es el baño, sí. uf, el estar armeándote o que te den ganas de un retorcijón, que estás eh, dentro, que si abre la cremallera, que si levántate, que si ahora está mojado. son si es muy está... duro, tío, muy duro te hace muy pelota lleva unas zapatillas nuevas como llevé yo que llevo el tocayo yo, yo. y tenerlas vale. llenas de mierda que parece que has estado metido ahí cogiendo sí, espárragos en medio monte, que no
0: monte ¿no? sí, 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 es duro que bueno pues, que, y tú también no Yota. tú si volvieras tirabas de Airbnb yo apartamento tío Sí. Ahí ya entra
2: la panoja en cuestión, tío. Sí,
0: pero no es que, tan caro. O sea, más cara,
1: tarta,
2: la, parte, la caravana claro. sí que es mucho más cara, porque tienes no, que hacer claro, la caravana. No, no, que eso, a eso iba, que la gente a lo mejor se piensa que, que estamos tirando aquí la casa Joder, el apartamento. No, no, es que el apartamento sale más, más barato que, que la caravana. Y al final, como decía Antonio, eh, la comodidad del apartamento es de verdad notable frente a la... A la a la tienda de campaña la autocaravana estás en un punto intermedio y, y no dejar de estar ahí en que bueno, sí en el barrio eso pero, pero bueno, sí eh, yo creo que ya que viví la experiencia de, de tienda de campaña que me ha gustado porque al final mola el, el hecho de y creo que había que vivirla así bueno, en eso no nos hemos equivocado en absoluto bajo mi punto de vista en el caso de volver pues apartamento 20 sí. uretos en
1: la noche y y ojo y, y ojo si a mí me dicen que no va a llover ningún día ah, claro, y me dicen claro. que van a poner un paño, un baño en cada entrada de cada calle de las tiendas...
0: Mm. Tiras de tienda otra vez. Eh, eh,
1: no, igual diría... Eh, me bah, ahorro, claro. Bah, bah, que mola también. No, no, que te pues ahorras precio, sino te ahorras también un poco el, el, el movimiento claro, logístico. El trasiego que, de que el arriba, para
0: Y otra cosa que no hemos comentado, que Antonio nos lo comentó muchas veces antes de ir y no lo hemos dicho aquí en cuanto a los puntos buenos, se ha hablado de ese chill zone que hay al acabar en el finish line cuando finalizas, pero luego por la tarde hay otra zona de relax de, de chill que es maravilloso. O sea, realmente eso está muy bien también. Pudimos disfrutarlo, claro, sobre claro. todo a partir de la tercera etapa. Eh, Comenta un poco en qué consiste esa zona, que seguro que a la gente le interesa también. Eso con la mente Jota,
1: que también sí. la aprovechó bien ahí, tendido en sus tumbonas, en sus puffs, cargando sí. sus móviles bebiendo su agüita, tomando su barrita, bueno, cuenta, cuenta.
2: Exactamente lo que acabas de decir, pues eso, un chill, un chillado, como bien os imagináis, pues es igual que, el, que la zona de, de llegada, lo único que mucho más amplio y ya la gente pues limpita y, y tienes, y además de tener, eh, como bien dice Antonio Puff, eh, tumbonas, eh, colchonetas eh, sobre una manta de césped artificial y todo techado. Eh, pues tienes tu zona de cargadores eh, tienes una barra donde te proporcionan todo el agua que, que quieras beber y además te ponen unas cajas de, de barritas que, que durante la tarde pues van teniendo ahí barritas si quieras o no, pues, pues bueno, echas un rato muy, muy bueno en, los, en esos sofás, claro.
1: Tienes wifi tienes también la tele que estuvimos una tarde viendo viendo el ciclismo, el fútbol el 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 que lo vimos ahí <risa> Sí, sí, exacto. Sí, sí.
0: Está, está muy, muy bien. ¿eh? Te tumbas ahí, la, la gente zona, está... La zona de recreo. Eso es, tienes allá a Luis Enrique por... al lado, durmiendo.
1: Claro, por ejemplo, mira, eh, Jorge Pi y Manuel Rojo, que son dos veteranos que ya han estado varias veces en la Key. De hecho, Manuel, la primera vez que fue, coincidió, coincidió que era la primera vez que iba yo. Él iba con José María Sánchez, que ahora es corredor de Scott Calabandida, y yo iba Oye. con David. Y, y ellos han cogido este año, y ya creo que el año pasado también, la técnica de de los apartamentos, pero sin embargo fíjate, cada día cada tarde venían al chilao que está describiendo Jota o sea, independientemente de que no estaban durmiendo en el campamento ellos venían del apartamento donde estaban en bici eh, se acercaban al, a esta zona chilao estaban allí el tiempo que les apetecía y tenían ganas y calculaban que necesitaban para volver y, y hacer las tareas que conlleva el día de antes de otra etapa y interactuaba con todo el mundo, entonces a mí me molaba cuando coincidía con ellos allí. ¿E ¿Ellos dónde
0: cenaban? Ellos cenaban en, el, en la no. tienda o en el apartamento.
1: No, no, ellos cenaban eh, habitualmente en el apartamento o en un restaurante. Eh, ah, vale, vale. O sea, que no, no cenaban en la tienda. De hecho, alguna noche nos contaron o me contaron a mí eh, alguna noche tuvieron que cenar en la casa de, del propio casero porque uh -huh. eh, allí se cena muy temprano, se cierra muy pronto las tiendas, los restaurantes y en algún momento oh. se vieron apurados y tuvieron que casi tirar de los recursos que había que eran esos los del de, casero, de prepararles algo allí para poder cenar y, y fíjate que también es algo bonito no al final interactúas con, con gente oh. que no tienes ni mucho menos intención de hacerlo que es la la persona que te alquilaba en este caso la, el alojamiento y, y también aprendes cosas y, bueno, mucho. y es otra y con, forma.
0: Con, estás hablando ahora de nombres y es otra cosa es complicado saludar a todos con los que hemos coincidido allí pero realmente pues, conoces a mucha gente Antonio conocía casi todo de otras historias pero pues a Jorge a su pareja que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama a Néstor y a su compañero de Canarias eh, a Maxi el italiano y a su compañero o sea conoces mucha gente con la que compartes a veces carrera otras veces chill otras veces restaurante y ostras bueno, es otra de las cosas que se echan en falta en otras carreras. El, el tener ese núcleo ahí en el que conocer gente y hablar de lo que nos gusta a todos, que al final, seas quien sea, estás hablando de,
1: de, de la bicis y de las carreras y de los senderos, y eso mola un montón, macho. Además, también teníamos es. ahí acaparado los de, ave, los de habla hispana, gran sí, parte sí. de la que, y no sé qué porcentaje Fue. éramos, pero entre españoles, que éramos muchísimos, eh, argentinos, que este año también habían un montón. Había muchos, sí. Sí, había chilenos. Eh, había mexicanos, había, bueno, yo creo que de Sudamérica había, de casi casi, casi todos los países había alguno, alguna sí. pareja o algún corredor que hacía pareja con alguien. O sea, Iba sí, por el Argentina. campamento y escuchaba de repente hablar en Muchos argentinos,
0: español. ¿eh? Sí, muchísimos. Muchos argentinos. Muchísimo. Que, eh, tiramos de, de pregunta, ¿vale? De la gente, que eso a la gente, a todos nosotros le gustan. Tenemos eh, Jota esta mañana... En Instagram, mejor dicho ayer, <risa> abrió una encuesta con, pues, para que preguntéis cosas que os interesan. Hay muchas preguntas que ya hemos resuelto a sí. lo largo del podcast de dificultad técnica, ¿lo podría hacer alguien con poca técnica? Eh, ¿Cómo es de dura? ¿Cuánto descansáis? Todo eso más o menos hemos ido contando. Y hemos hablado muy poco de algo que interesa mucho a la gente, seguro que estoy viendo aquí, que es el material. Eh, nos han preguntado mucho de qué tal se ha comportado el material que hemos elegido, tanto a nivel de, sobre todo, bicicleta y neumáticos. Sí,
1: sí, sí. se ha hablado entre poco y, na, pero poco algo y nada, pero
0: es interesante. Por sí, eso, sí, pues sí. dale tú, hay muchas Preguntas de qué tal se ha comportado el material, si os arrepentís de algo que hayáis llevado, si cambiaríais algo que hubierais llevado, y, y dale, tira, tira para adelante. ¿Qué tal Mira, ha yo voy todo? a
1: empezar, me voy a dar capricho de empezar, porque entre otras cosas, éramos la envidia de toda la cape Ajá,
0: ya te digo. Pero y eso literal. es
1: una realidad. No es que me lo esté inventando y no me gusta ir de gallo, pero desde que aparecimos el día del prólogo, el día previo, perdón, a la recogida de dorsales, ya fuimos un referente para todos. Muchos decían. ¿eh? ¿Quién coño son estos? Sí, Otros sí. que nos conocían. Decían, <risas> hostias, ¿cómo han llegado estos? O sea, hemos sido un referente para la que, pero para todos. Todo el mundo se ha fijado en nosotros, porque en realidad ese diseño que hemos elegido o que han elegido eh, la gente de, de marketing de BH, ese Manillar Gemini integrado con el diseño de la bici... Eh, esas ruedas que han acompañado el diseño y la estética de la bici. La ropa. Eh, la ropa. Oh. Esa ropa Castelli, tanto el mono Sanremo como el culote fríaero, el mayor Klimber, que se adaptaba perfectamente para lo que es una carrera como la Cape, aunque luego hemos tenido condiciones un poco más adversas. El ir todos con la zapatilla, los calcetines, los cascos. Yo me quedo la remisión Realmente. que es muy importante importante ¿eh? importante no hemos tenido ningún percance hemos... es increíble eso pues eso hemos... eso. con las condiciones que hemos
2: tenido que, que no por nada de verdad es que es que es, mmm, hay que hablar sobre, se ha, y se ha comportado bien. O
1: Shimano.com, sea, aquí hay que dar una. Es que
2: es así sí, bueno, de, No por problema. nada, ¿eh? O sea que si hubiera fallado algo, lo hubiera visto. Una lanza Shimano. Pero es que. Es que en el barro, el, el peor momento de. En, ahora que digo lo de la transmisión, el peor momento que eh, ha tenido la aquí Pepi. En nosotros ha sido en Charlie y Antum, que por el momento que pasaban, en la etapa 5, eh, si no recuerdo, bueno, la, no, la, se, la de la lluvia total, la etapa 6, creo, que fue cuando no engranaba el plato. Eh, por, ah, sí, con el barro, la zona del barro. Eh, ese fue el momento crítico de, de la transmisión y ha sido el único, por llamarlo de alguna manera, problema y no fue por nada, no, es eso por es. la cantidad de barro que había y, y aún así la cadena
0: llegó a meta, ¿eh? Yo me parece un milagro, Charlie lo comentó en algún vídeo, me parece un milagro que el material que hemos llevado con las condiciones en las que hemos estado, que es que realmente no ha sido una game normal, o sea, etapa 5 y etapa 6, eso es como un año de ciclismo entero para la bicicleta, o sea, es el estar durante seis horas como estuvimos en la etapa 6 o tres horas lloviendo increíble en la etapa 5 metiéndonos en un río que seguro que todos habéis visto la imagen viral de Lucas Baum cuando atraviesa el río y se sumerge y se cae en lo que es una piscina, pues por ahí pasamos todos sin caernos, ¿Sí? pero... Pero, bueno,
1: bueno, habla eh, eh, por ti, por ti. Que, Luca, que Lucas Bau se le ve porque estaba en el helicóptero encima, pero yo me juego el cuello que más sí. de uno cayó igual sí, que Lucas, sí, sí, porque sí. yo me metí ahí de golpe y digo, me cago en la hostia. ¿Cuánto cubría, Antonio? Dí,
0: explícaselo a la gente, ¿cómo cubría ahí? encima la de la rodilla. Literal, o sea, el, al amortiguador, ¿eh? El amortiguador
2: se metió dentro.
0: El amortiguador dentro del agua. Y sin, ver, y sin verla venir. O sea, porque es el típico río que había 25 en el este y en esta te metías y estaba hasta, hasta el este. Que el toca... que estaba
1: cruzando? Pues, el tocayo no. hasta
0: se cabreó con, con uno que había ahí y no lo avisó. Avísame de que casi llegó al núcleo terrestre. Hostia.
1: Claro, había un tío justo encima de, de lo que es el charco viéndonos venir. Ve que había pasado por ahí gente y entre otros Lucas que se había visto <ríe> perfectamente cómo se cae luego en las imágenes y no dice ni mu Claro, <ríe> llevo en allí, me meto en aquella, en aquella piscina de golpe y, y lo primero que dije, pero hijo, Mm. <risa> avísame. A, avísame hostia por lo menos di tranquilo algo porque sí, que, claro pasa eh, a, además era como una zona llana que de bajada a 30, sí sí va rápido mucho, va rápido va rápido, que va rápido y te lo encuentras de golpe frenado y eh. claro
0: y eso no es una cosa puntual, o sea, estuvimos durante tres horas de esa etapa subiendo por ríos de agua, literalmente había zonas en las que era un, un río, es que eso, se difícil imaginar, ir subiendo por un río en el cual no estás viendo absolutamente nada del terreno, y en la etapa 6 fue eso, fue un despiporre, o sea, era barro, 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 que era una auténtica locura, a mí me parece un milagro que las bicicletas, la transmisión, las suspensiones, hayan eh, mantenido la compostura, que no hayamos tenido ni un solo problema, de verdad. O sea, la única vez que hemos tenido que para sacar una multiherramienta fue en la última etapa, Charlie, porque se la había aflojado eh, una parte del basculante, fue apretarlo, que tuvimos suerte de poder apretarlo y seguir sin ningún problema. O sea, es, de verdad es que me parece, pues también un reflejo de cómo son las bicicletas eh, a día de hoy, de qué bien construidas están las bicicletas, o por lo menos qué bien construida está esta BHLX y qué bien construida está lo que nosotros hemos llevado, porque.
1: ¿Cómo la hemos configurado? Yo porque creo que en general. general
2: la, la elección no ha sido al,
3: al azar, ¿eh? Hay... Claro,
1: claro. Yo creo que bien. en general, tanto la bici desde el principio hasta el final, lo que hemos dicho, lo que es el cuadro, las suspensiones, el grupo, eh, los neumáticos, las ruedas, todo. Y la ropa en sí, todo. Creo que puedes elegir otras opciones, pero nosotros llevamos dentro de las opciones que puedes elegir, las, mejores, las, sí, mejores, las mejores.
0: Sí, las mejores. Porque que haya de diferentes, pero yo creo, mm -hmm. no creo que haya mejores opciones. Sea, yo no cambiaría, también nos lo han preguntado, ¿qué modificarías del, del material sí. que habéis llevado? Yo nada, nada. O sea, no hay absolutamente la nada La mochila,
1: que la mochila de hidratación. Perfecto. O sea, el USB, dime tú a mí, yo no me veo ya desde, desde este año, claro. yo no me veo haciendo una KKP ke sin mi USB en la espalda, te lo juro. ¿eh? No, no lo pasa, pasa. Ya pero, foto
0: eh, con eh, el pero, pero, pero aunque tu bici ver, tenga para tres portavidones, que la gente dice cual, es que lleva. como lleváis... si tiene
1: para cinco. Es que sí, es muy cómodo.
0: Para que os hagáis una idea, eh, en el prólogo, que era una etapa cortita que se podía hacer con un, un bidón salimos con el con el Uruguay porque es tan cómodo el tener a tiro de, de boca el, el, la boquilla sin tener que soltar las manos, sin tener claro. que coger un bidón que está sucio. Los bidones se ensucian muchísimo en los charcos. El, la boquilla no se te ensucia, la tienes en la parte alta. Si se ensucia, se ensucia mucho menos. Entonces, es tan cómodo que yo, yo lo que dice Antonio, o sea aunque mi bici le pongas cuatro portavidones, yo a carreras por etapas como esta lo tengo que llevar porque...
2: Creo, ya que mencionas eso, creo que tenemos todos, sí, todos en, en, en todo el repertorio de, de la sección de fotos de Puerto Graf, todo el paquete este que, no, que nos mandan, creo que tenemos todos fotos en el que salimos bebiendo del chupete, como digo yo. Sí. Alguna, alguna y, seguro. ¿no? Y, y vas y, y va bajando por una trialera bebiendo agua, porque te has pillado la trialera y al final, como lo llevas aquí, pues puedes ir incluso bebiendo agua, sin necesidad sí. de soltarlo, de, o, o
0: simplemente en la
1: boca se, y lo dejas caer. De que se te pueda perder el bidón. Ahí está. Que, ahí, bueno. ahí
0: va yo. ¿Cuántos bidones habéis visto tirados por el camino? Muchos.
1: Mira, <risas> la trialera, la, la bajada esa que hemos comentado del prólogo, sí. que hablábamos antes que era recta, que no tenía nada, que Antonio decía que tal... Bueno, hemos comentado una bajada nada más coronar en primera parte del prólogo. Ya en esa bajada, el día del prólogo, que bajábamos oh, rápido, yo ya había allí dos bidones tirados. Y pensé, digo, madre mía, esto es el prólogo kilómetro Y ya han, han perdido el bidón. Y ya han perdido el bidón. O sea, lo de los Weiss es sí. otra película. No sí. se mueve absolutamente nada. Que no, no, yo, verdad. yo te juro que la sensación es de no saber si lo tenía puesto. O sea, es tan... Además, eh, luego, a final de etapa, como se, te va, como se te va vaciando, luego cuando
2: se quedaba completamente vacío, ya era. No, así, ahí ya eh, sí que no notabas absolutamente claro, nada, claro. Y quiero o sea,
0: destacar: o sea, que los que estéis escuchando esto estaréis pensando, claro, decís esto de urbi porque, porque estáis patrocinados por USB os prometemos que no o sea eh, probad cómo funciona y, y simplemente id a ver los vídeos de la Cape y vais a ver como el 80% de la gente que llevaba mochila y de hidratación llevaba a Uruguay. eso y final, no realidad
2: o sea pues es es que, es que si raro, no fuera el mejor eh, para nosotros no lo, no lo llevaríamos si es hubiéramos es, llevado
0: es, es, o sea, es una ayuda idiota, una ayuda que eh, nos da claro, pero, pero, o sea, claro no te vas a perjudicar Eso no vas a llevar y, la y la luego
1: una, una cosilla que no hemos ha hablado del material de que bueno yo en mi caso no he tenido cero percance con los neumáticos yo eso llevaba Chao ya, vosotros Vitoria sí, yo quería hablar
2: de eso que se se ha hablado bastante con los Han preguntado, los eh, han preguntado por un poco dos, en el tema de. Eso es, en, cuando nos extendemos un poco en el tema de material, las cubiertas hay que hablar tanto de las Chaoyan, que, que joder, han sido. Creo que era la primera vez, ¿no, Antonio?, que hacías esa lección eh, de cubiertas. En, llevado, creo que eh, el cuenta un poquito qué has llevado y cuál esa, ha sido tu experiencia. También por, han preguntado bastante por eso.
1: Pues mira, yo en este caso, eh, hasta ahora vengo ya años con Chaoyan. Eh, incluso he ayudado un poco en el desarrollo de, de algunos modelos, de, de prototipos de diferentes carcasas eh, compuestos y bueno, casi siempre corro en las últimas temporadas, la última temporada ya el los últimos meses, con la Chaoyang Phantom Dry delante y la Speed detrás, o la de Chaoyang Phantom Dry delante y la Chaoyang Phantom Dry detrás, normalmente esa es la combinación eh, en 2.3 ...en 120 TPI... ...entonces aquí... Eh, ...lo que decidí era... ...no hipotecar el peso... ...en favor de la fia fiabilidad... ...y lo que hice fue poner... ...la misma combinación... ...para que fuera un poco para todos los terrenos... ...bastante... Eh, ...compatible... ...pues monté Phantom Dry delante... ...y Phantom Dry detrás... ...pero en 60 TPI... ...con una carcaza un poco más resistente... ...y, y un poco más pesada... ...bueno pues este caso prefería llevar un poco más de peso. Me ha costado quizá lo que más encontrar la presión, que casi, casi el primer día ya me tenía que bajar y quitarle, ponerle, porque al llevar una carcasa más, más reforzada, más dura. Claro. Más reforzada, con 60 TPI, la sensación del grip sobre el terreno no, he, no es nada, eh. no tiene nada que ver. Eh, habrá gente que lo note más, habrá gente que lo note menos, yo lo noto mucho, mucho, mucho. Entonces, hasta que doy un poco la tecla, ni, ni medidor de... Depresión ni nada. Es la sensación del propio terreno con la mano y los dedos y pararme. O sea, me he parado varias veces en carrera y antes de salir decir, ostras, igual creo que sí, que no. Pero bueno, en definitiva he llevado Phantom Drive delante y detrás, el 60 TPI, 2.3 y no he tenido ningún percance. O sea, la sensación de saber que he podido tener algún percance era cuando notaba que en el cuadro había un poco de líquido y miraba y había pinchos, porque en la Cake Epic hay millones de pinchos sobre el recorrido, entonces, pues cada, cada vez que se, que se clava un pincho en el neumático, pues el líquido hace su función, lo tapa, pero siempre hay alguna pérdida, una vez es mayor, otra vez es menor. Pero quitando esto, no he tenido ningún tipo de percance con los neumáticos y en mi caso son lo, los que elegí y volvería a llevar los mismos para, para otra edición, sin ninguna claro que, duda.
0: Fijaos lo que ha dicho Antonio, o sea, realmente Antonio cambió eh, sus neumáticos habituales porque esta carga es especial. Entonces él dice, lo que ha dicho antes, sacrifica peso por fiabilidad. Y lo hizo adrede y al
2: final funciona. En nuestro caso fue algo parecido. Eh, ¿Qué montamos, Yotis? Yo tengo un poco el, el caso parecido a lo que comenta Antonio. Eh, sí. Como ya, ya dijimos y anunciamos, pues Vitoria eh, hizo caso a mi llamamiento, eh, tan conocidos, y se sumó al, al carro, y, y bueno, luego nos hizo, eh, pues nos aconsejó eh, modelos que ya comentábamos que, que bueno, nosotros estábamos equivocados. Incluso bueno, equivocados, o habíamos pensado en, en llevar, eh, como ya dijimos, Barza delante mezcal atrás. Eh, nos aconsejaron e hicimos caso que al final, más idea que nosotros ten, eh, tendrá el, el jefe de producto de en este caso, de, de Vitoria, de, de llevar mezcal, y así no llevamos mezcal. Luego, ya pues. Eh, los máster eh, llevaban, Anthony y Charlie llevaban 2.35 en ambas ruedas y yo eh, elegí 2.25 en, en ambas ruedas. Pero no queda todo ahí, sino que yo al principio, eh, yo lo que iba a montar eh, eran las, bueno, como ya dijimos, mezcal y barzo. Vale, eh, probé la mezcala adelante antes de, de pues, hablar todo esto y ya me había gustado porque es una cubierta pues eso con menos taco, pero... Mmm, pero ya nos empezamos a dar cuenta que, que nos equivocamos muchas veces con la elección de que, de que el taco es, es bueno y, y no es bueno siempre. Entonces la, la probé y me gustó, pero yo mi elección era, ya cuando me decanté por dos mezcal, era elegir las marrones. ¿Las marrones por qué? Las marrones en este caso de mezcal no es como en el caso de, de Antonio Lachaoyan, que todas las cubiertas que tienen marrón las asociamos, el flanco marrón, las asociamos a que, a que son más blandas y por lo general es así siempre el, blanco es más, el flanco es más, pues más, más débil y en el caso de Vitoria el peso pues sale, sale de algún lado y claro, pesan menos que yo quería llevarlo lo ligero pero al final a mí el peso cuanto, cuanto más ligero sea o más pesado, mejor dicho cuanto más pese más me afecta a comparación de, de otros y, y lo noto. Y soy un friki del peso y yo quería mis cubiertas, pues las es marrones friki. que se que, que pesaban menos. Además, con la estética de la bici, pues claro, dije, ya está. Digo, ya aquí tocantoso Y a juego con tu pareja. Y a juego con mi pareja, de hecho. Ya cuando encima dijo que la llevaba marrones dije, me cago en 10. ¿Qué pasa? Que me dijeron, eh, aparte de decirnos lo de la mezcal, eh, pues el jefe de producto, en este caso de Vitoria, nos dijo, me dijo, eh, lo mismo que ha dicho Antonio. Eh, vas a una keep epic es la carrera no es una carrera es la carrera y ¿cuántos segundos vas a, eh, vas a, a ganar la... por llevar unas cubiertas que pesan 80 gramos menos a lo que puedes perder porque esas cubiertas que pesan menos sí. te ha que reparar un pinchazo simplemente reparar un pinchazo ya no te hablo de, de que las rajes y no puedan ni, ni continuar sino reparar un pinchazo cuánto es lo que que resta de una cosa de la otra hice caso fui a lo seguro y tengo que decir que si volviera volvería a elegir otra vez esa cubierta porque las otras que son las ligeras que la banda de rodura es la misma hay que aclararlo ya no lo contarán y vendrá alguien que lo explique pero el flanco es más débil y, y entonces volvería a elegir lo que he llevado sí antes que la ligera porque la seguridad que me han dado y, y el cero problemas que nos han ocasionado a, a los tres en este caso Contrarresta todo, o sea, me sí, da igual que pese la bici 100-120 gramos más. La bici que, que al final la carrera esto se es ha podido carrera. vivir y terminar cada etapa y, y sin poner una mecha, de verdad. Yo quiero
1: puntualizar que hemos elegido, creo que el material, como hemos dicho correctamente pero también no hay que dejar de decir que hemos cuidado el material, que también es algo muy importante. Mm. Ha, habido, ha habido gente durante la carrera que ha podido llevar material eh, bueno o resistente, pero, pero el, el mimar el material también es muy importante. Eh, Jota puede decirlo, cuántas veces le he dicho en eh, muchas bajadas, eh, le he gritado y le he dicho que pare, o sea, que pare. Flama, no. Pero no porque Jota no tenga la, la capacidad técnica para bajar a ese ritmo eh, por esa zona, sino porque es una zona que no conoces, que no has pasado nunca, que, que todo lo que te encuentres es nuevo y que por mucho que te anticipes, puedes tener un contratiempo que si vas muy rápido no vas a tener margen de maniobra y si vas muy lento tienes la capacidad de reaccionar y de evitar, pues eso, un problema. Y evidentemente eso se acompaña eligiendo un material adecuado y en muchos casos, puede Viable también. Viable. Eso es. Entonces, es, una, es
0: una carrera muy, muy especial en la que... En... No hay que arriesgarse a quedarte fuera por, por jugar con cosas que tienen un poquito menos fiabilidad. El, otro de los ejemplos pues, es lo que hice yo con los frenos. Eh, cuando acabamos Andalucía Bike Rey, recuerdo que Antonio me dijo, ¿vas a ir con esos frenos? Yo utilizo <risa> los o sea, 3-stack Ese,
1: ese tremilla lo tienes que comentar, ¿Claro?
0: sí. Claro, yo utilizo 3 son unos frenos que a mí me encantan, para mí son espectaculares a nivel potencia, a nivel diseño, a nivel peso, obviamente son los frenos más ligeros que hay, y a mí me gustan mucho. ¿Qué pasa? Que últimamente pues, tuve algunos problemillas con ellos. No, he estado con ellos dos años y pico y perfectos, pero últimamente tiene algún problema. Eh, claro, me dijo Antonio, a ver, a ver tú verás, eh, vas a llevar unos frenos que pesan 100 gramos menos que los XTR, muy bien. Pero como tengas cualquier problema en la etapa 2 de la GP PIC, vete tú a más que bicis a decirles que te pongan una bomba de unos trixtas picolas, que te van a decir, sí, te pongo dos, eh, o, o cualquier cosa.
1: Dos XT, te pongo, te pongo dos XT. Claro,
0: entonces, realmente... Tenía razón, yo tenía unos frenos XTR que son los que vienen con la BH Links eh, que yo desmonté y no dudo en ponerlos. Es un poco el ejemplo de lo que decía Yota con las cubiertas. En cuanto te abren un poquito los ojos, dices, es verdad. O sea que cuánto puedo ya ahorrar más en unos frenos, que no es ni una masa giratoria ni nada, realmente es, eso no cuenta nada. Eh, ¿Cuánto tiempo vas a ahorrar y, y cuánto te puedes arrepentir a lo largo de, de, de tu vida si se te rompe algo? Que seguramente hubiera llevado los picolas y no me hubiera pasado nada. Posiblemente. Que Jota posiblemente hubiera llevado las y no le hubiera pasado nada. Posiblemente, pero esa posibilidad la estás incrementando mm. sin sentido ninguno.
2: Esto es una yo carrera que hay que ir. Yo, yo ponía, de hecho, paso. el ejemplo de esas cubiertas cuando, cuando estuve usando las especiales la Fast Track y la Renegade, ¿te acuerdas? Que eran de flanco marrón, sí, de 5 sí. control, o sea, que no llevaba nada reforzado ni, ni hostias, algo intermedio encima del flanco marrón, que es más débil. Y, él, y claro, yo decía, pero si yo he ido a Rioja con estas cubiertas, he hecho la barrera, no sé a ver, qué, he hecho eh, no sé eh, y, y es verdad, eh, no tenía problema, porque yo es verdad que cuido, cuido bastante el material. Sí, sí eso sí, es verdad, eso es, es verdad. Soy algo más lento a lo mejor, pero, pero intento ir más fino y con más cuidado, ¿sabes? Más precavido y, y tengo, quiero tocar madera, tengo pocos problemas en eso. Entonces, seguramente no haya pasado nada, pero al final. ¿Para qué es Como tú dices, ¿no?
0: Es eh, el, el, la, la magnitud seguro. que tiene este evento para cualquiera de los que vamos allí es tan importante que no lo puedes comparar con por ejemplo, con todo lo resto del mundo, una maravillosa Rioja Bayreis que estamos deseando ir en mayo y que vamos a estar allí.
2: Ya esté apuntado, sí,
0: ¿eh? Eso es, es. Si tienes un problema en la Rioja Bayreis, Dios no lo quiera, eh, y el peor problema que puedas tener, aparte de caída, que eso lo vamos a obviar, mecánico, se te rompe la rueda y se te raja la cubierta y todo a la vez, y abandonas, es una grandísima faena. Pero... El, el daño que te hace en todos los aspectos no es el daño que te hace si esto te pasa en, en claro, la tapa tren, mundo, claro. en este pues, es una claro. posiblemente no vuelvas entonces claro es una carrera para cuidar el material para ir con material muy fiable y para saber elegir el material y dejarte aconsejar por gente que sepa yo os aconsejo a todos los que vayáis a ir por primera vez que habléis con gente que haya estado nosotros nos vino muy bien tres cuatro consejos que nos dio Antonio eh, tres cuatro consejos que nos dieron desde Vitoria y eh, lo que decía yo ver oír y, y ser una esponja en estas cosas porque realmente eh, hay que dejarse aconsejar Por la gente que, que lo ha vivido Que hay que estar, sí. hay que estar ahí y yo, que me quedo,
1: y yo me quedo con el momento Después de la última etapa Cuando llegábamos, que estábamos con el subidón hasta arriba Allí, comiendo, wow. con la comida que te dan Había un montón de gente en Valdebí Viendo la etapa, estaba aquello un ambiente Y me llega un señor y me dice Perdona, ¿te puedo decir algo? Todo esto en inglés, con mi inglés ahí medio como puedo Digo, sí, claro Y me dice, es la bici más bonita de toda la que hay que Digo, ¿ahí queda eso, Maki? ¿Me explico eh, o no?
0: Sumamos a esto, eh, que yo creo que tú no estabas, Antonio, cuando fuimos a recoger, antes del prólogo, en la recogida dorsal, en la mochila, maravillosa mochila, sí, con que nos han regalado, entre comillas, regalado. Ya
1: eh, no la he llevado para que le haga las suspensiones. Esa,
0: esa mochila. Eh, había una persona ahí de la organización, Glenn que se quedó alucinado cuando nos vio con la equipación. Dice, lleváis las equipaciones más bonitas de toda la Cape Epic? y se tiró durante toda la Cape porque estaban los habitamientos vamos, los de las equipaciones bonitas. Realmente, pues esas cosas, oye, a quien no le guste que le llamen guapo, pues eh, que levante la mano. Bueno,
1: que pues. hable por ello. A mí sí me no sé. gusta.
2: Antun, muy, 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 muy brevemente. ¿Vale? Eh, ¿Qué notaste cómo, o cómo se comporta? Que le han preguntado y, lo, y ya cerramos el círculo. ¿Cómo se comportaron las mezcal esos días de lluvia? Ostras, tío,
0: yo estaba flipando Porque eh, obviamente, a ver, es que en esos días de lluvia Como había tanto, tanta lluvia Hay realmente, no hay una cubierta específica Bueno, a lo mejor hay una cubierta, pero no hay cubiertas específicas Para bajar por un río, realmente Entonces yo iba sorprendido porque iba bajando trialeras Una de las pocas trialeras que hemos tenido en toda la Cape eh, Fue la etapa 6 Una bajada con piedras Lloviendo llovi, Lloviendo mucho, y con todas las piedras totalmente mojadas Y con mucho barro y ya llega un momento en el que estás tan desesperado ahí que lo que quieres es acabar, que yo iba bajando pensando que lo que llevaba adelante era una Wolfpack Cross, me daba todo igual. Y oye, me ha de verdad, que me ha sorprendido muy positivamente como en unas condiciones tan adversas para una cubierta, como es un terreno totalmente embarrado y totalmente mojado, se podía circular. O sea, no he tenido esa sensación de ir en ningún momento de ir bailando, se podía circular perfectamente, se hubiera ido mejor con una Barzo, obviamente, se hubiera ido mejor eh, con otra cubierta, pues, posiblemente, pero de verdad...
1: La no, la la... En falta, no la echaste no, en falta.
2: No, porque eran condiciones tan extremas que, que, que no... no... Quería, quería que dijeras tú la opinión antes de, de mí ¿Sí? para, para no, ver dale. si era... No, 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 que quería que la dijeras para ver si era la mía es la es que esa. esa. A mí, la a mí me ha sorprendido, yo, ¿no? me ha sorprendido la... para muy...
0: Fíjate lo que voy a decir. Una cosa muy importante. Mezcal, a cualquiera que le preguntes, es una cubierta trasera. Por... Y nos hemos dado cuenta que es erróneo. Eso ya no lo dijo el jefe de producto. Ni le... trasera ni delantera. Las cubiertas son para tipos de terreno y tipos sí. de condiciones. Pero bueno. Correcto. Una, Jesús, una mezcal, sí. eh, a cualquiera le preguntes, es una cubierta trasera y a mí me ha gustado más delante que detrás no sé si es fácil de que lo explique o no delante me ha, me ha proporcionado una capacidad de rodadura a la cual yo no estoy acostumbrado porque Antonio lo sabe que yo estoy acostumbrado a llevar cubiertas para ir a como dices a Whistler
1: a Whistler de enduro. Para, ir a,
0: para ir a Whistler llevar cubiertas casi de enduro me gusta mucho y me da mucha confianza total claro, eso eso tiene un peaje obviamente cuando estás rodando pues rodar con una cubierta muy tocha claro el cambio a una cubierta de este estilo He notado pero, mucho más los pros que lo que he perdido de seguridad. Digo, joder, pero
1: aparte, sí. claro, la seguridad, te voy a cortar porque se me va a ir. Sí sí. Yo creo que mucha, mucha culpa de esa seguridad que te ha dado ese neumático es porque eh, esos que tú estás hablando, que yo le llamo neumáticos de enduro sí. o neumáticos para Whistler, suelen ser neumáticos con un taco más grande. Entonces, sí. ese taco más grande sí te da sensación de más seguridad porque retiene mucho más la bici. Claro. Pero a la vez, cuando va rápido, como son en este caso los senderos que hemos hecho en la mayoría de los casos en la Cape, eh, al tener el taco tan alto, también la bici es más inestable. El, el, el taco de ese neumático que llevaba, y ah, yo me fijé, es un, es un taco mucho más bajo, pero un taco que agarra. Entonces, te, tú percibes cuando la bici se empieza a ir. No se va sin que tú te des cuenta que se empieza a ir. En Eso el otro es. neumático, en zonas de trialera jodida, vas más seguro, porque Eso son más es. tocha, más neumático, frenas y el neumático tiene mucho más poder de retención, pero es verdad que cuando vas rápido, tú no percibes igual esa sensación de hostia. Y de repente, ¡ay! Y, y te bien, da más, te, te engaña más, mucho más. Y de esta forma, tú al tumbar con ese neumático tan rápido, con ese taco tan estable, con ese grip que tiene, tú ya percibes hasta aquí, hasta aquí es el punto. Y ya, y ya lo llevas, ya lo llevas, lo llevas y juegas con él. Y puedes tener un incidente. Pero normalmente ya tú juegas con un margen que, sí. la, que el neumático te lo va, te lo va diciendo. Totalmente. Eh.
0: Yo eh, lo, lo comenté con el tocayo alguna vez y con Charlie, que me estaba empezando a dar miedo a mí mismo las, las etapas 3, 4, eh, de la confianza que me estaba dando el neumático delantero. Digo, estoy empezando... A tomar las curvas más rápido de lo que yo tenía pensado tomarlas, porque me estaba dando mucha seguridad. Digo, joder, pero si es que puedo tumbar, si es que puedo tumbar y puedo hacer el apoyo en el peralte, y, y al principio no, porque uy, que llevo una cubierta tal, y, y te das cuenta que, que da mucha seguridad. Y vuelvo a lo mismo, que no decimos esto por nada, porque yo podría estar hablando perfectamente de una victoria barzo. No, no, es que me ha gustado muchísimo como cubierta delantera esta victoria mezcal para este terreno en el que hemos estado obviando los días de barro que ahí no había, no había más que hacer que sobrevivir. Entonces, bueno, para mí eh, Para mí un acierto total
1: eh, Mención súper especial Igual que estamos hablando de todo el material Mención súper especial, que lo dijimos en los vídeos Creo que coincidimos todos También coincidió eh, Julen Zubero y Aymar Zubelia En lo mismo, mención especial Para el agarre de las zapatillas mano Es wow. increíble sí. O sea, había una etapa que en una de las vídeos Ya lo habéis visto y si no, pues os invito a que lo veáis Así os entretenéis un rato eh, teníamos que bajar un tramo, un sendero trialera bastante complicado, complejo, que yo lo había hecho en una etapa de subida y también me obligaban a bajarme. Este caso lo hacíamos de bajada y nos obligaban a bajarnos desde un punto hasta otro. No porque no se pueda bajar, que en algunos casos era bastante complicado, pero bueno, en la mayoría se podía haber hecho en bici. Luego nos enteramos que ese paso que nos obligaban a bajarnos es porque era un antiguo paso de valle a valle en el que hay unas piedras que pusieron allí, entonces, para mantener un poco... Eh, tú que sabes más de esto, Antonio, lo puedes explicar mejor, pero bueno. No, realmente ¿no? lo que nos contaron
0: era que era como reserva. un paso... Es paso de la biosfera o... Eh, un paso más que, que por reserva, medio ambiente,
1: no sucedió... más eso. Eh. Eh, por patrimonio. patrimonio. Patrimonio, correcto, es la palabra. Más que por medio ambiente, por patrimonio. Entonces, claro, ese día estaba lloviendo. Sí. Eh, eh, a, a ratos llovía, pero estaba el terreno estaba mojado. Y justo cuando nos dicen... Hay una chica allí, hay un cartelito, te dicen aquí a te tienes que bajar, claro, desmontar, empiezas a bajar y empiezas a bajar. La primera parte eh, era mm, piedras muy redondas y muy piedra, piedra viva, grandes piedras grandes redonda piedra viva. Y yo le decía yo está siempre intenta pisar donde haya barro, donde haya eh, hierba para evitar la piedra, pero había muchos casos que era inevitable y tenías Imposibles. que pisar la piedra. Macho, era impresionante cómo cuando ponías la, pie, la pierna sobre una piedra parecía que, como decía el tocayo, parecía que llevaba a unas Adidas Terrex
0: Sí, como con unas zapatillas de andar,
1: normal. Como agarraba el compuesto sí, sí. de la suela de, la, de las zapatillas, sí. ¿eh?
0: Sí, sí, cudos, cudos para la zapatilla, desde luego. Cudos, sí, sí, cudos. <risa> que, mira, hay dos preguntas también interesantes. De la, hay muchísimas, de verdad, muchas, muchas preguntas que yo creo que ya hemos contestado. Eh, una en concreto que creo que merece la pena destacar es en relativa a los habituamientos. Nos preguntan que, qué tal eran los habituamientos, qué cosas encontrabais en los habituamientos y si estaban bien o estaban mal. Yotis.
2: No sea, no
0: Bueno, describe, describe qué hay cuando tú
2: Además, es curioso porque normalmente. Eh no paramos en los habituamientos. Nosotros <risa> vamos a las carreras y Pero somos no. muy, muy suficientes. Llevamos nuestro gel, nuestra guarrita, nuestro bidón eh, y con el Uwe, pues al final, eh, salvo, claro, eh, pues eso, no, no paras, no tienes esa necesidad de parar porque al final con un bidón de 500, de 600, de 750, si es muy larga, y dependiendo de, de la duración de la etapa, pues te metes en el Uwe un litro, litro y medio, hasta dos litros que caben en el, en el Pro, pues... Con eso, las etapas que nosotros solemos hacer, pues tienen bastante y, y no paramos, ¿sabes? somos unos flipas y no paramos. <risa> y dejamos para los demás, somos amables y generosos. Y, y esta vez, pues obviamente sí que hemos parado eh, para gestionar la carrera, para habituallarte, para, re, pues, para reponer fuerzas. Y en este caso, cuando estábamos malos, más, más aún, porque al final esa comida... Que normalmente te, te funciona tan bien y tan energía te, te da, en estos casos, al estar tan malo y tan delicado del estómago, cualquier comida química, como yo la llamo, y, y tan elaborada, eh, al final eso sienta fatal al estómago. Y tú te metes un, un gel de, ya no tengo digo el de 50 gramos, te metes el de 30 gramos, el que quieras, un, un gel isotónico, y al final eso es químico y en el estómago, pues, lo, lo, pues eso lo trituras el estómago. Entonces, claro. Hemos dado mucho más valor y, y, y hemos tenido que parar mucho más en los habituamientos. Y es que los, variedad, habituamientos,
1: claro, los habituamientos
2: eran brutales. Al final, yo me he alimentado a base de Coca-Cola y patata. ¿Qué pasa?
1: Que no quiere decir... A ver, Matiza, que se te va a echar la gente encima. Aparte de lo que llevabas contigo, de tu alimentación... En los habituamientos sí. estás alimentado. Que te voy a hacer algún hater y dice, ¿cómo sí, que estás alimentado a... de patatas y ya, de Coca-Cola? Eso es.
2: Sí, so sobre todo, ya te digo, es que, que además fue eh, a, a raíz de que me puse malo cuando le di importancia a lo bien que me sentaban las patatas. Encima, como esto estómago tan delicado, por mucho que fuera reponiéndolo, a mí me venía muy bien una comida de, de verdad. ¿Y quién
1: te dijo que comieras patatas?
2: Pues el de siempre, Antonio. Papá. Entonces eh, he aprendido, eh, bueno, he aprendido, no he cogido gusto hasta la Coca-Cola, que tengo mmm, 29 años, creo. Y, sí, 29. Y, y no, he, no he bebido Coca-Cola nunca porque me hace chiribitas las burbujas en la, en la lengua. Y ahora me pido hasta Coca-Cola. El otro día estuve en un bar y me pedí hasta una Coca-Cola. Así que me alimentaba base de Coca-Cola y patata, que no quiere decir que es lo que se ve en los, los vídeos, claro, pero no quiere decir que solo quiera eso. Es que yo miraba de reojo. Ese bol lleno de, de chucherías. Luego más arriba, los sandwichitos que había de jamón, llor y queso de, de otro tipo. Había fruta. Eh, frutos secos. Frutos secos, mucho frutos secos, que me encanta Barritas, lo, geles. Y luego látiles, ya tenían la, sandwich, la sección látiles. química, como, como bien decimos, de barritas, geles. Y en bebida, pues eso, isotónico, agua, Coca-Cola. O sea, que los habituamientos muy, 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 creo que muy top. Sí, esos son los mejores habitamientos que, que he tenido. Nunca yo me he puesto
0: fino de gominolas y de patatas. Lo de las patatas era cogerlas a puñado, patatas cocidas con un toque de sal, que claro, sumaba lo que llevas, al final pues te da un chute de energía y que te apetece cambiar de tercio. ¿No? Sí. Todo el rato ese cambio de beber del botellín, de, 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 de tomarte un gel, el poder comer una patata guisada con, bueno, un espectáculo. La verdad es que los, los habitamientos eh, espectaculares. Otra pregunta guapa o interesante, hablaba aquí, no encuentro el nombre, ¿Que ¿qué nivel habéis visto aparte de los pros? Eh, nivel eso, quitando los pros, nivel, nivel de, lo, de la participación, nivel de la gente que corre, si eh, comparado con una Andalucía Bike Race, una Rioja Bike Race o una Bike Race de las que estamos acostumbrados, si había más nivel o menos nivel
1: a ver, el nivel de cabeza, evidentemente es el mejor del mundo, estaban los mejores corredores del mundo de la disciplina con lo cual, más nivel que la Andalucía pues no lo sé, parecido desde luego eh, sí, yo, creo, yo creo que sí que va alguno... más y hay algunos que están y otros que no están. la eh, Andalucía nunca ha estado Nino, aquí está Nino que le da un plus a la carrera claro. en todo. Eh, en este caso no lo sé. Claro, También yo creo cierto. que va más,
0: Antonio. Eh, pregunta más que quitando los pros, que la por hecho nivel. que son los mejores. Sí, la gente que sobre todo es de, de los Master 40, los Master 30, los élite que no son UCI, sino. Aficionados. Claro, ¿No? si ¿Sabes qué creo?
1: Sí. ¿Sabes que creo? Mm. Hay más corredores, porque somos más de 1.200 corredores, porque aunque yo creía que eran 600 equipos, no. Hay algunos extras más y salimos sobre 1.300 corredores mínimo. Con lo cual, ahí hay mucho más eh, tal. Pero yo creo creo que lo que ha habido es menos máster Pro Tour. Sí, puede ser. ¿Nivel? Pues bueno, ha habido nivel en todas las categorías. En la categoría sí. Pro, dime tú si el nivel que ha habido. Pero es que en la categoría Open, fíjate quién ha ganado. En la categoría Master 40, que es la ganada ganado Tommy, fíjate los tiempos que han hecho. En la categoría 50 que ha ganado Valbrengen, fíjate los tiempos que han hecho. En la categoría mixta, que en este caso ha ganado Yvonne con, con esta chica, con Anna, ¿no? ¿Cómo se llama?
2: Alice. Alice, Alice perdón, pero...
1: Alice. Con Alice, fíjate el nivel que ha habido. O sea, nivel en sí, en todas las categorías ha habido muchos, pero creo que ha habido dentro de esas categorías no profesionales, menos Master Pro Tour. Es mi Percepción, que es la que... Menos hermidas, ha habido menos hermidas.
0: <ríe> Detallito. Yo creo que creo que Charlie y yo lo hemos vivido un poquito más que, que Antonio y Jota, que ellos salían en el cajón de los UCI. Yo creo que el nivel es muy, muy parecido, el nivel físico que hay en, en esta gente de, de nuestro entorno a lo que nos encontramos en una Andalucía, en una Rioja, etcétera Porque Charlie y yo, pues más o menos nos movíamos en las mismas posiciones que nos acabamos moviendo dentro de nuestras categorías. En, en, esas, en esas mismas posiciones, con lo cual yo diría que el nivel es muy 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 parecido y lo que sí que posiblemente es que haya como una como hay tanta gente, pues si haces una gráfica o un histograma, pues verías que, que hay como una cola por detrás mucho más larga, o sea hay gente realmente que yo creo que tiene un nivel, bueno están en todas las carreras, en Andalucía también te encuentras gente con un nivel muy muy bajo que tarda muchísimo en hacerlo y que van pues, porque quieren allí vivir la experiencia y todo el derecho del mundo. Como el que lleva Aquí...
2: 19 capes.
0: Claro, aquí hay muchos también de esos, pero porque hay mucho de todo. Entonces, bueno, yo no sé, parece que hay más, pero porque pues, si pasas de 500 claro. a 1.200 hay el doble de
2: todo. A mí, a, mí, a mí me pasó una cosa curiosa y es que, claro, al final yo como corro en élite, en claro, ¿qué pasa? Que aquí corres en élite, pero no es élite, eres Elite UCI. Sí, ¿vale? claro, es otra historia. Entonces, claro, al, al principio, o sea, pues eso, los dos primeros días yo decía, eh, te podría decir, o sea, esta pregunta me la haces los dos primeros días y te digo, no, no, aquí hay mucho más nivel. ¿Qué pasa? Que claro, estaba confundido, al final yo salgo en élite, pero tú al final eh, el élite y élite UCI de, de KPP no es lo mismo en este caso. Claro, yo al final aquí te diría, eh, en ese momento te diría que había más nivel, ¿por qué? Porque yo con todo lo que salía, claro, al final era élite UCI que son los pro -riders. o sea que, que claro, yo estaba rodeado de, de, de profesionales y bueno, luego había otros chavales también por ahí por la cola como, como nosotros que no sé si eran profesionales o no, pero bueno, tenían su, ahí estaban como un pro rider, tenían incluso a su persona de asistencia para darle la prenda y todo, o sea, que cojo no, no eran. Y, y claro, acostumbrado a correr en élite aquí en España, pues claro, la diferencia es que no es lo mismo, no es comparable, entonces, pero como bien decir, globalmente, pues similar, ¿no? Similar a, sí, a, yo, yo, a una Andalucía, que es lo que tenemos que, aquí en España más... Es que... Que el
0: nivel que hay quitando a los pros es similar bueno, a... Bueno, hay un buen nivel. Buen nivel. Ah, wow. Al final estas
2: cosas no se apunta a alguien que no, sí. que no tenga ese mínimo de, de nivel. Por mucho que luego haya por la cola y acabando... a tardísimo gente que va simplemente a acabar, pero al final tienes que tener un nivel para para presentarte ahí y, y echarle coraje y, y hacerlo. Sí, eh, hay muchas muchas preguntas y muchas... Eh... Antun, recorri recorrido sí. de horquilla, ¿qué tal? Ah, eh, sí. Pasaste de 120 a 100, ¿contento con el recorrido, aceptado sí, o no?
0: Total, totalmente por dos motivos. El primero, el primero porque para este tipo de recorrido, como hemos hablado, es un recorrido en el que no necesitas un recorrido valga la redundancia especialmente largo o sea no hay escalones no hay bajadas con una pendiente brutal la dificultad que decía Ortiz antes técnica no es exagerada con lo cual yo creo que con 100 milímetros vas más que de sobra para, para hacerlo todo y luego el segundo motivo que yo eso no lo sabía y me lo dijo el tocayo y yo también y es que mi bici con 120 parecía una gira ¿cómo decíais? dices que cuando le pusiste 120 parece una jirafa con lo bonita que te quedan 100 y digo pues ya hasta aquí hemos llegado ya no vuelve a 120 en la vida parecía un suricato
1: yo lo dije la un montón bici. de veces y es verdad, ¿eh? lo pueden decir ellos, eh, la bici de Antonio con, la, con lo grande que es, ¿Sí? mira, es muy bonita, como está ahora mismo, con sus 100 milímetros, con esas ruedas que lleva, con el manillar integrado, con... me pareció una bici preciosa que es muy difícil que una bici con, el, con esa envergadura se vea bonita, al final no deja de ser un caballo. Siempre sí, sí, ser caballo. sí, pero sin embargo, macho, sí que es verdad que...
0: Y con 120 te gustaba menos, ¿eh?
1: Bastante menos. Sí. Yo ya no,
0: eh, me preguntó Charlie ayer, antes de ayer. Yo Charlie, te pregunté. O tú bueno? me dices, oye, Antun, te volvemos a, ¿vas a volver a 120? Y dije, tío, estás loco.
2: Yo 100 ya. ya. vamos a hacer el mantenimiento de horquilla y le pregunté, no, 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 oye, ¿vas a volver o no? No, no, no. Eh, eh, ha, una, sí, dale, una pregunta de youtubers. Nos han dale, dicho que cómo, que bueno, también es, es curioso, que cómo nos apañamos con la GoPro. Que sí. si cambiamos baterías, no cambiamos durante la etapa y eso. Ay, esto madre vamos a mía, aquí. Madre mía. Si somos pro, tío, ¿qué? Sí,
1: yo quiero hacer mención a varias personas de, de todo en aquí, pero Michael, no nos podemos olvidar hablar de él un poco. ¿eh?
0: Tiene que venir. Le hemos invitado a que venga, pero él, está, él ahora mismo sigue en Sudáfrica, porque está allí con su familia. Y, y si, hoy ya no, pero va a venir. el próximo día le vamos a
1: traer, el, aunque sea de aunque se los pelos, que, el lunes, que el
2: lunes que viene, de momento, no le, va, no le va mal y cree que va a poder estar.
0: Así tiene que, que no venir, Una breve ahí.
1: introducción de quién es Michael Tocayo.
0: Uh, yo cuento, pues Michael para mí es mi hermano. Michael Quiareta. Eh, sabéis que es la persona que ha estado detrás de esta iba a decir vídeos, pero es que de estos pequeños ocho mini documentales que ha creado diariamente eh, durante estos ocho días, para mí siempre digo que es el mejor eh, videógrafo que hay en todo el mundo para hacer este trabajo yo no conozco a nadie que pueda hacer este trabajo mejor que él porque se, re, se necesita no solo ser un grandísimo filmmaker, un grandísimo videógrafo que él lo es, sino el tener una rapidez mental brutal para todos y cada uno de los días contar algo contar que no sea un vídeo de cuatro tíos montando en bici rápido sino en cuatro o cinco minutos de un vídeo en el cual no hay, no hay palabras eh, te dejes sin palabras o sea que tú seas capaz de ver un vídeo y decir madre mía esto es, una, una, es un documental que ha hecho recordemos eh, eh, en un no en un día en cuatro horas en tres horas eh. realmente es, es milagroso el trabajo que hace es espectacular es una persona que yo la conocía y sé lo que es eh, toca yo no le conocía y ha quedado aprendido de él porque pues eso pues
1: siempre bien siempre bien exagerado Claro. Yo, para mí es un descubrimiento. Yo lo conocí en el Tarteso, no tuve la opción de compartir tanto tiempo con él. Aquí, por suerte, lo hemos compartido. Esperemos que, que sea la medio segunda o primera intensa de muchas, porque es un profesional, como ha dicho Antonio, como la copumpino, ha quedado bien reflejado en el trabajo que ha hecho y que todo habéis disfrutado y el que no, pues lo puede disfrutar y que queda para la posteridad. Y dentro de unos años seguiremos viendo esos fantásticos vídeos de Michael. Y luego, como persona, pues no tengo más que palabras de halago. Una persona que todos los días se levantaba con buen humor, predisposición, correcto, educado. Acababa el día totalmente destrozado, da igual que lloviera o no lloviera. Y siempre tenía una sonrisa, siempre estaba bien, siempre estaba pensando en el mañana. O sea, yo creo que alguien como Michael, pone un Michael en tu vida, ¿no? en, sí. este caso. Un claro. en tu vida.
0: Sí, porque eso, eso que dices tú cuando estás bajo estas condiciones de estrés, pues lo normal al final es que tengas salida de tonos, todos tenemos realidad de tonos y él siempre está ayudándote. Y eso está... Ma está...
1: Eh, un detalle que mucha gente no lo va a vivir nunca, pero que a mí me gustaría destacar de Michael es cuando él está ya en la sala de prensa con otros 15 o 20 compañeros eh, de media, unos de la organización, otros de otros equipos, otros de marcas, otros de tal, pues él está ya con su ordenador, sus cascos puestos como los que nos están viendo por la tele por el YouTube, que no, que, con los cascos de, y concentrado en su trabajo y a lo mejor tienes que decirle algo simplemente estás allí tú a lo tuyo tú, con tu rollo y, y, y vas a decirle algo una vez se lo tienes que decir y otra vez simplemente es porque estás interactuando o bien con Andrew o bien con Jota, con el que esté allí y lo quieres meter en, a interactuar con y, y, y el gesto de Mike era apartarse el altavoz con sutileza y prestarte atención con dulzura, tío es, es alucinante, es, es muy complicado o sea, de verdad de verdad, de verdad, yo no sería capaz. Y yo creo que muy poca gente sería capaz si, si no mirarte con un poco de oye, te voy a mirar con, de manera correcta, pero me estás tocando los cojones. Que, estoy trabajando, que estoy trabajando. Claro, tío. entonces eh, chapo, sí. chapo.
0: Eh, Es una locura. Eh, bueno, pues Michael tiene que venir para que nos cuente todo esto y que no le pongamos la cara colorada como te la tendrá ahora escuchando el podcast. Eh, en cuanto a la GoPro, lo que dice Yotis, ¿cómo lo gestionamos? Pues más o menos igual que hacemos en todas las carreras. No hacemos gestión de baterías, con lo cual salimos cada uno con una GoPro. Charlie, Jota y un servidor, siempre llevamos la GoPro debajo del manillar, porque es lo que está permitido eh, por UCI no te la puedes poner en el pecho, la puedes llevar o en la mano o debajo del manillar, eh, la llevamos siempre debajo del manillar, una GoPro, una tarjeta, intentamos gestionarnos de tal manera, esta vez no hemos hecho ni caso, pero siempre intentamos que, como normalmente yo luego está, solo estaré encargado de, de recopilar los vídeos de la GoPro, intento que mi GoPro esté grabando todo el rato, todas las zonas que yo considero oportunas, Charlie siempre se encarga de grabar las salidas hasta que le dé la batería y Jota pues más o menos desde mitad de carrera hasta el final para tener entre los tres todo más o menos cubierto. En esta epic pues hemos hecho hemos grabado todo lo que podíamos porque al final eran dos historias y luego se suma Antonio que él tiene una cosa que no viene muy bien, y es que él no graba con la GoPro debajo del manillar, con lo cual tenemos un punto de vista totalmente diferente. Él tiene la capacidad, que no sé cómo lo hace muy bien, de llevar su GoPro eh, me un aparato de en el, en, eso, en sí. el bolsillo, en eh, eh, la mano, y, muy, muy curioso, seguramente no lo sepáis, ¿cómo la llevas? ¿Dónde te la pones?
1: Bueno, yo la llevo con un accesorio, que es un vocal. entonces yo la llevo, el tornillo de la GoPro no lo llevo ajustado a tope, eh, pongo ese vocal de forma recta con la con la GoPro y me la pongo en un bolsillo del Mayotte, que normalmente ese bolsillo del Mayotte solo va a la GoPro. Reparto lo que es la comida y lo poco que tenga que llevar eh, conmigo, que normalmente lo que llevo en el mayot es eh, la multiherramienta, porque lo, la bombona la llevo en la bici, la cámara la llevo en la bolsita, eh, las mechas la llevo atada a la bombona. Entonces dejo para lo que es la alimentación los bolsillos y la multiherramienta. Ah, y un botecito de aceite que siempre llevo. Entonces el bolsillo izquierdo del Mayotte o, de, o del mono, es para la GoPro y, y cuando quiero grabar una imagen pues directa a la cara de yota pues la cojo en la mano bien izquierda, bien derecha, la enciendo y enfoco, quiero grabar un entorno eh, que es bonito con, con unas pistas chulas, pues la cojo ahí y cuando la quiero llevar puesta lo más parecida como la llevan ellos, de manera de acción en modo acción, pues ese bucal, me giro la GoPro y la pongo más o menos ya le tengo controlado el punto eh, con una orientación y el bucal me lo pongo en la boca y la, bo la gopro me queda por la altura de, de la barbilla claro. la barbilla por debajo de la barbilla entonces mi, mi, el enfoque de mi cámara es siempre el, el más parecido a la, al de la vista al real al que tú ves cuando vas montado encima de una bici. es el enfoque más maravilloso, maravilloso. Eh? Es maravilloso.
0: maravilloso es el enfoque más guapo es parecido al del pecho <ríe> y es incluso mejor porque realmente es ese pov de point of view de es te hace sentir como si tú estuvieras pilotando. Entonces Exacto. es muy bueno. Y sobre todo que es un punto muy diferente al de los otros tres. Nosotros tres muchas veces tenemos contenido duplicado porque al final, ¿dónde, va, dónde grabamos? Donde vemos un sitio espectacular y los tres vemos un sitio espectacular en una bajada espectacular y lo grabamos lo mismo. Entonces, eh, Antonio ¿verdad? sí que da un punto totalmente diferente. Saca la cámara, graba con la mano, graba a la altura de la rueda, eh, incluso hace mini entrevistas de vez en cuando en el este. Pues esas cosas pues está, está guay y cuando se gasta la batería pues ha gastado pero vamos sí. normalmente la gestionamos bien yo es un maestro yo siempre he dicho que es el mejor GoPro hero de, que tenemos en el equipo siempre sé que a mí cuando se me gasta la batería o cuando he hecho en falta algún segmento le digo yo te ha grabado esto? me dice, por supuesto y siempre, siempre, siempre lo tiene no sé cómo hace Charlie es el peor o sea, Charlie es más malo malísimo es malísimo su GoPro graba siempre mal eh, te, hace, te hace clips te hace clips de 20 minutos sin apagar la GoPro y luego te encuentras 7 clips seguidos del este pero bueno le queremos como le queremos como un hermano que es
2: así que cada uno tenemos nuestra y por eso es la importancia de grabar todo eh, que claro, dirán joder, pues eso repartidos claro. así tenéis batería para todo ya, pero si por lo que sea falla la GoPro Pro de Antun, yo no voy con Antun. Eso es, y entonces, que, yo, no, yo no sé si él está pudiendo grabar o no. entonces es, Y que pasan cosas, gestión. pasan cosas como
0: eh, lo que nos pasó en K-Pepi, que es etapa 3 o etapa 4 Yo perdí la tarjeta. Llevaba la tarjeta en el bolsillo Napoleón, este que tenemos en, el, en la chaquetita, llevaba también ahí el móvil, saqué el móvil, la tarjeta sin se perdió y bueno, pues no. desapareció. Si solo tenemos esa GoPro, hostia, es una tragedia. <risa> es una tragedia entonces ese día no había se... claro, no video, se... entretenimiento, no, sí, felicidad. Claro, no había felicidad ese vídeo se salva gracias a que tenemos los, las otras tres GoPros porque que, que eso, que yo también sé que mis compañeros muchas veces se enfadan conmigo porque el 85% de los vídeos que hay son de mi GoPro a la claro, gente le gusta
2: mucho esa realidad. claro,
0: porque yo sé dónde yo sé dónde están como he grabado yo los vídeos para mí es mucho más fácil a la hora de claro. a la hora de luego meterlos en la entrevista yo sé de lo que he grabado entonces solamente y además mi, mi GoPro graba, graba muy bien mejor que la de esto no sé por qué entonces muchas veces tú dices joder macho no sé para qué coño vamos cargas aquí con medio kilo de esto para que no pongas ninguna imagen pues mira yo muchas claro. veces te lo digo a que sí claro, no mañana me llevo la GoPro mañana no me llevo la GoPro que no pones ni una imagen mía. entonces bueno pues, para pa esto vale para poder salvar los vídeos gracias a, a lo que encontramos
2: aprende a editar y te grabas tú sí es claro
0: no a ver si es que la historia es que cuando sí. hacemos los vídeos que hacemos diarios vosotros pensás en la situación y eso es que ahora Michael ha estado haciendo el 90% del trabajo pero simplemente el trozo de la entrevista con la gopros Claro, tienes que hacerlo rápido, porque eh, tienes que publicar el vídeo el mismo día. Entonces, es, estamos escuchando la entrevista, eh, si podemos escucharlo todos es guay, porque está Jota conmigo y si Jota está diciendo, pues en el kilómetro 13 había una bajada guapísima, que yo no supe tomar una curva, entonces Jota también se puede acordar. de. Me dicen Antun, esto lo tengo, lo he grabado seguro, entonces lo buscamos, tal. Es un trabajo que mola, pero que, que hay que claro, hacerlo tiempo, lo, más, eh. lo más rápido posible. Entonces, claro, yo como sé lo, todo lo que tengo, yo voy muy muy rápido con lo mío. Y luego muchas veces estás en prensa, como dice el tocayo, y en prensa hay muchos periodistas o muchos fotógrafos. Mucho, no puedes estar poniendo tú tu, tu vídeo o tu entrevista porque estás molestando a los demás. Entonces, si tú lo escuchas con auriculares, ya no lo escucha Yota, que está en la Bueno, es un, una historia mola. El mundo de las GoPros y, y los vídeos está, está entretenido. Bueno, pues eh, creo que por...
2: dudas, ¿no? Sí, duda resulta, resulta porque
0: eh, prácticamente todo lo que hay es de esto. Sí, hemos hablado de, mucho, sí. Del tema de la salud y de la salud y por qué se pone tanta gente mala y por qué se pone tanta gente mala, que no lo sabemos. O sea, es algo que, 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 que no es que debería hacerse lo mirar, porque estoy seguro que llevan tiempo de haciéndoselo mirar, porque pasa año tras año. Entonces, bueno, pues es una solución que será una mezcla de todo, de los cuerpos muy fatigados llevados al límite, de un ambiente en el cual estás en otro continente, no conoces el agua de los charcos que te tragas el agua que bebes bueno, tú un poco de todo hace que mucha gente tenga, tenga problemas eh, nos pregunta si hemos hecho el amor en la GIP EPIC yo no que yo recuerde
2: no han dicho no, que se has hecho el amor
0: ya han dicho para, la han dicho en palabrota pero no lo voy a poner pero, pero no, no ha he hecho, no
1: no ha ha hecho el amor no ha hecho el amor porque es un tío muy respetuoso y ¿Por qué no querido, claro. porque no has querido <ríe>
2: no no hecho porque no has querido un Pregunta por el gaitero, no, no sabemos dónde está el gaitero. Oh, el gaitero. El gaitero,
1: ha, ha habido recortes en la Cape. La Cape eh, antes era de su propietario y ahora lo compró el grupo Iron Man y ha habido recortes. Y dentro de los recortes de la Cape está el del gaitero, ¿sabes? El, el gaitero han dicho, no lo vamos a mí, me a, da miedo
0: que no esté, a mí me da miedo que no esté entre nosotros, tío. Yo no sé si este señor ya hace, ha cerrado sesión. <risa> me da miedo, tío, porque llevan un par de años que no está. Este año te despertaban en vez de con gaitero con una musiquita. Bueno, yo creo que es más agradable. A mí me gustaba, ¿eh? Sí, tío, a mí me gustaba, a mí me gustaba. ¿Qué Dificultad técnica. Cer cerramos. Oye, cerramos escuchar, la, la escucharemos,
1: sesión... de, escucharemos Destino Kepp en este capítulo, sí, ¿no? Entera. Eso lo han puesto. Ah, sí. me flipa, tío. Entera. Flipa. Cerramos
2: la sección con, con cómo os encontráis de forma física después de la pedazo de aventura.
1: ¿La sección o el, caso, así, o el podcast? El, el podcast ya.
2: El, el, sí, bueno, el, el podcast. Y así, una mini mierda. ¿Cómo os encontráis? ¿Qué tal estáis? Sí. Uh -huh.
0: Yo personalmente no, no lo sé, o sea, tengo dudas porque estoy muy cansado en cuanto hago el menor gesto de apretar un poco me, las piernas, me queman, o sea, tengo la sensación de que me queman las piernas, pero creo que, de, que, medio, que medio ando, que tengo patas, tocayo
1: yo. Ya sé lo ya sabes lo que pienso sobre ese tema, cuando tienes patas, ¿sabes? Que tiemble, <risa> Digo, que tiemble, Valero.
0: Que tiemble Valero. Que tiemble David.
1: <risa> que tiemble David Valero porque el año que viene están pensando en la renovación de David Valero o la incorporación de Antón Antonio Rafael y
0: ya me conozco la Cape que ya no voy de novato que yo el año que viene he optado muchas cosas ¿eh?
1: también es la opción de hablar con marketing y con Coloma y que el año que viene un equipo sea David Valero y Antonio Prado que además son dos perfiles perfectos para la key gente grande sería, rodadora
0: sería muy bonito sí o sea sí. yo no sé a dónde llegaríamos pero sería muy... dejamos aquí
1: de caer que el año que viene queremos poner la key para que el que quiera recoger el testigo por ahí quiera la forma nosotros en 15 días le damos marcha o sea que <ríe> os maravilla. parece o no
0: qué maravilla sería, yo firmo... firmo lo que sangre, tiene narices
1: ¿no? es que yo el tema de los vídeos me han flipado, luego al final no me siento un youtuber de que me, me flipe de tal, pero los podcasts, macho, llevo aquí un rato disfrutándolo, pero es que tengo ya ganas de que llegue la serie de la mañana para escucharlo. es que cojones, yo no sé qué cojones pasa con los podcasts, espero eh, que a la gente les pase que, lo mismo
0: que... Que maravilloso. Que Antonio, a lo mejor, no se siente youtuber, pero ojo, que se podría abrir una cuenta de Twitch con la pedazo de silla de gamer y de streamer ¡Bua! que tiene ahora mismo. O sea, cosita flipa. fina, los que la estáis viendo, flipa. Eh, no he visto cosa de igual. Buah, flipa. Lo voy a hacer un canal de Twitch. <risa> sí, sí, es que no. estás para pedir suscripciones de Amazon, tío, madre mía.
1: Eh, que tengo reposabrazos y todo, la hostia, manera.
0: Exagerado. Regalito de Reyes, eh que ha llegado tarde, pero ha llegado.
1: Costado. Lo, lo bueno siempre se hace esperar, ¿sabes? Lo, no bien. llega de primera
0: que bueno, yo recojo recojo o no recojo, doy continuidad al guante que ha tirado el tocayo deseando poder empezar otro nuevo proyecto, otro nuevo viaje que ha durado casi ocho meses y que no nos pasa muy bien, como ha dicho antes Jota de, eh, que hemos disfrutado mucho el, el transcurso y, y queremos seguir disfrutando porque no nos pasa muy bien eh, no sé si a algunos os ha parecido que hemos llorado más de la cuenta en los vídeos, pero os hemos contado un poco lo que hemos vivido, estamos ah, encantados hemos llorado. hemos llorado, pero es que nos tocaba llorar y yo personalmente, pues nada eh, mención, Muchas gracias Lata, muchas Mención gracias. especial sí, dale, tío. Dale,
1: dale. Mención especial al equipo de Más que Bici oh, Que nos literal, han tratado sí. todos y cada uno de ellos Como si fuéramos su familia Literal Pasajistas y mecánicos Jordi a su cabeza Como, como jefe de fila Equipazo. luego Mención, como hemos dicho a Michael Que ya se lo hemos dicho Mencionazo especial al equipo Arabay, Que ha hecho una con uh, Madre que mía. De sombrero darle la enhorabuena tanto a los hermanos Bellés, que se lo llevan currando muchos años, como a las chicas que ganaron la última etapa. Mención especial para dos grandísimas personas y, y a la altura de los de lo grandes ciclistas que son, Aymar Zubeldia y mm. Julen Zubero, que hemos compartido con ellos mucho y buenos ratos. Ojalá que, que hagamos más con ellos. Mención especial para el equipo Buff, que, que sin tener la mejor cape con la que iban en la cabeza no han perdido la sonrisa y son un grupo de, de, de personas de un talante espectacular, siempre con buen humor, con una imagen impecable, desde su manager a los corredores y, y bueno, y menciones especiales a, a todo y cada uno de los que han acabado su, su sueño, porque al final no deja de ser yo creo que un sueño para todos, el que es profesional pues su sueño como profesional y el que es como nosotros un tontísimo pues el su sueño como tontísimo, así que de mi parte me ha faltado hablar presento mi candidatura a las próximas elecciones
2: pues aquí yo vengo aquí con la revancha y yo lo que quiero decir es que si habéis llegado hasta aquí, soy follower de verdad nos estáis escuchando hasta el final y recordaros que tenéis solo una semana para seguir reservando vuestras equipaciones donde en punto es, ya hay varias reservas tenéis solo una semana, ¿vale? va a pasar Semana Santa y a la siguiente lanzamos se el pedido se, se ha deferido, recordaos, recordaos que no va a haber, no es yo no reservo ahora y ya la compro cuando la, cuando la saquéis, no, nunca más van a, van a salir las que ya precompréis, las que prereservéis son las que van a salir a la venta no va a haber demás y también otro llamamiento y recordaos que el 16 de abril Vamos a estar en el campeonato de, de, oh, el importante, de, muy de importante la comunidad eso. de Madrid, ¿vale? Que tendremos ahí un, un pequeño espacio donde queremos estar un rato eh, con vosotros, haceros ese llamamiento que comentaba Charlie, eh, de quedar alguna vez y eso, pues bueno, recordad que vamos a estar ahí en, en Colmenar Viejo, ¿vale? Y tendremos un sitio en el Pado. Y bueno, ya os contaremos más, más detalles y nada, animaos a que os apuntéis y echemos el rato ahí, que ya por, por lo menos podemos estar juntos y el seguro y todo eso y la organización, ya hay gente que se dedica a eso y nos va a tratar bien, así que nada, ahí estaremos.
0: La primera, la primera que da la Bicilab, eh, que hemos pensado hacerla de esta manera, que por lo menos no, no, nos cubrimos las espaldas y no quedamos ahí 100 personas ahí por el monte, así que si queréis ir a reventar a IOTA, eh, tenéis vuestra oportunidad el día el día 16 en el se, viene, de, se, el se vienen campeonato. sorpresas se vienen sorpresas que bueno eh, Antonio ha hecho muy bien en acordarse en toda esa gente que, que nos ha acompañado durante este, durante este viaje yo tengo que agradecer evidentemente a mis tres compañeros de viaje que han sido los mejores que podíamos tener Antonio Ortiz Jorge Ocaña y Charlie de Mecanic, que nos está escuchando por ahí muchas gracias por estos maravillosos 10 meses y que van a ser muchos más porque vamos a seguir haciendo cositas juntos eh, yo me despido de por otros hasta la próxima semana
1: Bye, bye, bye. Bye, por la entera, toca yo.